לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 33. ואיזה מועדון זכה באליפות 33 פעמים? ריאל מדריד. אז התוכנית שלנו היום מוקדשת לריאל מדריד. איתי נמצא האורח הקבוע שלי בשבועות האחרונים, אוריאל דסקל, אוהד ארסנל ושובר מסות באמצע. שלום אוריאל. אני שובר... אני שובר... מצות באמצע, אבל אני גם שובר צומים באמצע, אני, אני שובר את הצום כל פעם. אה, זה לא החג הזה, זה לא החג הזה בכלל. לא, לא, לא. אה, אה, אוקיי, אוקיי. זה, זה חג אחר, אבל אנחנו, אה, אנחנו עומדים בפסח המוזר הזה, חג החירות. קצת אנשים יצאו מבידוד לחירות, נקווה שיהיה בסדר. איך אתה שורד? אה, וואלה, בסדר, תשמע... הכל טוב, הבעיה היחידה היא שיש מזג אוויר כזה יפה בחוץ, וזה קשה להיות בבית, אבל אנחנו עומדים בזה בגבורה. והכל טוב, כשיש לך שני כלבים חמודים, יותר קל. דווקא, אתה יודע, ריאל מדריד, ששבוע שעבר בעצם דיברנו על ביירן מינכן, שהאליפות הראשונה שלה ב-1932 הושגה עם מאמן יהודי, ריכרד דומבייקון, והיום אנחנו מדברים על ריאל מדריד, שגם האליפות הראשונה שלה, במקרה באותה שנה, 32, הייתה גם עם מאמן יהודי, ליפו הרצקה, ובכלל אתה יכול לראות קווי דמיון בין המועדונים הגדולים, אם, זה, אם אתה לוקח את בקנבאואר כאיש שבעצם שינה את ביירן מינכן במובנים מסוימים, אז כמובן די סטפנו, הכוכב הגדול של ריאל מדריד, אם אתה לוקח בזמנו את קורט לנדאואר, כבעלים שהשפיע, אז בריאל אין ספק בכלל, סנטיאגו ברנבאו, הנשיא. הכי משפיע אולי בכדורגל העולמי אפילו. בואו נתחיל לדבר על האתוס של ריאל מדריד, המועדון המפואר ביותר, המעוטר ביותר, המלכותי ביותר, אז דווקא על מה, אם אתה צריך ככה לזקק לי את ריאל מדריד למשהו, על מה אתה הולך? אתה יודע, זו שאלה ממש טובה, כי ריאל מדריד היא כל כך גדולה ונרחבת, במיוחד בספרד. קשה מאוד למקד את האופי הריאל מדרידי לעיר מסוימת או לאזור מסוים. נגיד בבייר מינכן זה מאוד ברור שהמועדון הוא בוואר, נכון? בברצלונה זה מאוד מאוד ברור שהמועדון הוא קטלוני. בליברפול זה מאוד מאוד ברור שהמועדון הוא, אתה יודע, ליברפולי, סוציאליסטי, מעמד הפועלים וכל הדברים האלה. ובריאל מדריד, מדובר בעצם על מועדון שהוא קול ספרדי. בספרד, יש לו אוהדים בכל ספרד, אנשים מחוץ לספרד שהם ספרדים, אוהדים את ריאל מדריד, מבלי בכלל שהם היו במדריד אף פעם. אתה יודע, אני דיברתי עם כמה וכמה ספרדים בחיי, ורבים מהם אהדו את מדריד. כלומר יש איזושהי תחושה שמדריד היא יותר ממדריד, כלומר ריאל מדריד היא יותר ממדריד, היא משהו כלל ספרדי, משהו מאוד ספרדי, ואולי זאת הדרך לתאר את מדריד, את ריאל מדריד. כן, דיברנו, כשעשינו את התוכנית על ברצלונה, דיברנו על היריבות הגדולה שמגדירה אותן, ובעצם כשברצלונה באה לברנבאו, הרבה פעמים הקהל של... ריאל מדריד, מה אוהב לשיר? ויווה אספניה. הם מייצגים את, את ספרד על כל מה שמשתמע ממנה. הסמלים של ספרד, המלוכה כמובן. 
ובעצם ריאל מדריד, אני, בואו בוא אני אעשה את הנקודות שלי כרגיל, חמש הנקודות שלי שמגדירות את ריאל מדריד הפעם. אז הדבר הראשון, כמובן הסיסמה, הסלוגן, הלא מדריד, אינאד אמאס, כן, זאת אומרת, זה קריאת העידוד המפורסמת של אוהדי ריאל מדריד, שלא צריכים שום דבר חוץ מהקבוצה, המועדון שלהם. ובעצם ריאל מדריד, אתה חושב על ריאל מדריד קודם כל, אתה חושב על הלבן המלכותי, על הבלנקוס או מרנגס, וכמובן הגלקטיקוס, אנחנו מדברים על המועדון המאותר ביותר עם שחקנים אדירים, בעצם מעל שנות החמישים, ואפילו לפני אם אתה רוצה, בקבוצה הזו היו קבוצות חלומיות בשנות החמישים והשישים והשבעים והשמונים והתשעים, בעצם בכל עשור, והשליטה באירופה בתקופות מסוימות. אנחנו מדברים על האימפריה הראשונה כמובן של הכדורגל האירופי, של הכף חמישה גביעי אירופה רצופים, אנחנו נגיע לזה. ועוד ועוד, אנחנו תכף נגיע לקבוצות, אם זה בשנות ה-60, היה להם את ה-AA, הקבוצה על שם הביטלס, קבוצה כל ספרדית, שזכתה בגביע ב-66 בגביע אירופה. כמובן, שנות ה-70 עם סנטיאנה וחואניטו, ושנות ה-80, שחמש אליפויות רצופות עם הקווינטה דל בויטרה, עם בוטרגניו. מיטשל, מרטין וסקס, מנולו סנצ'יז ופדרסה, חמישה שחקני בית שיחד עם הוגו סנצ'ז המקסיקאי הנפלא הובילו את הקבוצה וכמובן מה שאנחנו מכירים יותר מהתקופה האחרונה, שנות התשעים ואלפיים וכל ההצלחות בעשור האחרון, הארבע זכיות בעשור האחרון אז אנחנו מדברים על אימפריה שאין כמוה בכדורגל האירופי עם הכוכבים הכי גדולים, זה דבר אחד אתה יודע, שאלו אותי מישהו מתוך עולם הכדורגל דווקא שלח לי הודעה והוא אמר לי תקשיב אני פה בוויכוח עם חברים תגיד לי מי אתה חושב שהמועדון הכי גדול בעולם מבחינת תארים מבחינת, מבחינה כלכלית מבחינת פרסום מבחינת מותג וכולי וכולי ואמרתי לו אני לא חושב שזה שאלה בכלל זה ריאל מדריד אין, אין, ש... אין, אין ספק אין, אין ספק כאילו הם, אתה יודע גם עזוב את, את, את התארים ש... אפשר, אתה יודע, זמלק ואללי יש להם יותר תארים, כן? אבל who gives a damn, כן? חוץ מבאבא גול, חברנו. אבל התארים, התארים הכי גדולים, המשחקים הכי חשובים בהיסטוריה של הכדורגל האירופאי, השמות הכי גדולים, אתה יודע, מבאמת דיל סטפנו עד קריסטיאנו רונלדו, כולם היו עם החולצה הלבנה. כלומר, אין בכלל ספק. ולא סתם הם, הם נבחרו כמועדון של המאה העשרים, הם, הם, הם המועדון של המאה העשרים והרבה מהמאה העשרים ואחת, המועדון הזה שולט וכל כך דומיננטי, אני לא חושב שבכלל יש שאלה כרגע. אני גם חושב, בואו בוא רק נגיד ככה, זה המועדון, אמרנו האימפריה הראשונה של אירופה חמש זכיות רצופות, וגם האימפריה האחרונה, השושלת האחרונה של הכדורגל האירופי, אם תרצה, הקבוצה ההיא שלקחה... ארבע גביע אירופה בחמש עונות, כולל שלושה רצופים, משהו שלא עשו מעל שנות ה-70. <coughs> אז דבר אחד, הגדולה של המועדון הזה, באמת האימפריה מספר אחת. דבר שני, זה המועדון הכי אחוד בעולם, בעצם הוא אטרקטיבי, הוא סמל, זה, זה לא רק ההצלחה על המגרש, זה גם מועדון, תיקח לדוגמה את הרשתות החברתיות, את כל מה שקשור תרבותית וכלכלית, אנחנו מדברים, אם תרצה, דירוג פורבס, שריאל מדריד שווה... 4.2 מיליארד יורו עם קרוב ל-800 מיליון יורו הכנסות והיא מובילה בתחומים האלה. אתה יודע מה, אני קראתי לפני כמה, שלושה חודשים שב-2019 באתר 
הרשמי של ריאל מדריד היו בשנה מעל שני מיליון כניסות. מקום שני אחריה היה ליברפול עם 860 אלף. כן. אחרי זה ברסה עם 820 אלף, ואז יונייטד עם 770 אלף. ריאל מדריד הכי אהודה בעולם הערבי, אסיה, אמריקה הלטינית ובכל העולם. אז הדבר הזה, כמה המועדון הזה גדול גם מחוץ למגרש. נקודה שלישית, רשמתי המדרידיסמו. מה זה ההגדרה החמקמקה הזו? מה זה אומר להיות מדרידיסמו? אז אני חושב שאנחנו מדברים פה על רצינות, אחריות, בגרות וממסדיות. ריאל מדריד זה הקבוצה של הממסד, בניגוד לברצלונה, שדיברנו על זה שהייתה נגד הממסד כמובן, שסבלה מרדיפה וכל זה, לפחות החברה הקטלנית וגם הקבוצה. זה גם כן משהו... השאלה הראשונה שלך בעצם אליי היא מה מגדיר את מדריד, אז אני אמרתי, אתה יודע, ספרד, אבל המדרידיסטה או המדרידיסמו, כשאתה מסתכל על השחקנים הכי אהובים בהיסטוריה של ריאל מדריד, אז ברור לך מה זה מדרידיסמו. כלומר, זה לא ערכים שכתובים איפשהו, כן? אבל הם ידועים לכל שחקן וכל אוהד של המועדון. אתה יודע למה אני מתכוון? כלומר זה, זה משהו ש... כן, זה, תשמע בשבילי זה ראול מהצג האולטימטיבי בדיוק, של ה... בדיוק, ראול. אה, אתה יודע, הכבוד ליריבות, גם האלה שאתה שונא, להיות בן אדם, אה, ו, והרשימה האינסופית, ואתה יודע, ריאל מדריד, שאני מדבר על זה למשל, לא מפרישה חולצות. אין לך מספרי השבע הענקים, מספרי תשע הגדולים, עדיין שחקנים משחקים אותם מספרים ששיחקו האגדות הכי גדולות, בניגוד למועדונים אחרים. אתה יודע שיש להם איזה מלדיני וזנטי, אז אף אחד לא לובש את החולצה שלהם, את המספר 3-4. אז דווקא ריאל מדריד הגדולה מכולן, שם אף שחקן לא יותר גדול מהמועדון. ו- וזה נקודה מעניינת. כן, לעשות name dropping, עשיתי פעם ראיון עם ראול, ישבתי מולו, ואתה יודע, אין לו אנגלית, וישבתי כזה עם כן. מתורגמן ועם עוד איזה עיתונאי שהגיע מפרנס פוטבול, ודיברנו. עכשיו, הוא דיבר ספרדית, והיינו צריכים כאילו, אני תרגמתי את זה אחר כך מ, מ, מהחבר כאילו בעצם, ואתה יודע, הכבוד שלו לעיתונאי הישראלי הזה שהגיע, ואתה יודע, כאילו זה... אף אחד לא יקרא, אף אחד בספרד לא יקרא את זה, אף אחד לא חשוב, ראול לא יקרא את זה, כאילו, הוא היה יכול לשים עליי, מה שנקרא, לשים עליי קצוץ, אבל הוא, הוא היה כזה ג'נטלמן, והיה כזה מכובד, והיה כזה מכבד בתשובות שלו, שאתה אומר, זה מדרידיסטה, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו, הוא, כאילו, להיות מדרידיסטה זה להיות שגריר של ריאל מדריד כל הזמן. בדיוק, וזה גם אמיליו בוטרגניו, אגב, שראול הוא בעצם היורש שלו בריאל מדריד. גם עליו אתה יכול להגיד את זה, שבוטרגנו הוא שגריר המועדון ודמות שיצא לי פעם לקצת סמולטוק, בחור מאוד חייכן וחביב, שגורם לך לאהוב את המועדון הזה כשאתה מדבר איתו. כן. פשוט ככה. אז עוד נקודה אחרי העניין של המדרידיסמו זה שאני הגדרתי את ריאל מדריד כמועדון של כוכבים ולא של מאמנים, כי אתה יודע, ברוב המועדונים יש מאמנים אגדתיים, תרצה... יונייטד, ליברפול ועוד ועוד ועוד, ברצלונה כמובן. ריאל מדריד, היו לה מאמנים נהדרים, אגב, המאמנים הכי טובים בעולם, הרבה חלק מהם, אבל זה לא מועדון שהיה מזוהה עם איזה סגנון כדורגל מסוים, עם איזה פילוסופיה של מאמן, אלא פשוט עם היכולת שלהם לשחק כדורגל מגוון, 
שהשתנה גם, כן, אם תיקח את החמש גביעי אירופה הראשונים, אתה תראה הם שיחקו 3-2-5, ואז כבר בסוף הם משחקים 4-2-4, זאת אומרת יש איזו אבולוציה לכדורגל, וגם הם פשוט מזוהים עם ווינריות, ומנצחים בכל דרך, אם זה מתפרצות, אם זה בהחזקת כדור, אם זה דרך קשרים נפלאים, קשרים אחוריים והתקפיים. וכמובן החלוצים, ובכל עמדה במגרש שחקנים נהדרים, יש להם את כל ארסנל הנשקים, אבל זה מועדון שמכבד שחקנים הרבה יותר משהוא מכבד מאמנים, ובמובן הזה אתה יכול להגיד שמוריניו זה הייתה סטייה מהדרך של המועדון קצת. זה קצת יותר גדול מהמועדון. יכול להיות, אבל שוב, אתה יודע, הוא לא שרד שם יותר מדי זמן בסיפור הגדול, כשמסתכלים, אתה יודע, על התמונה הגדולה, הוא לא שרד שם הרבה יותר מדי זמן. כי לא כל כך נתנו לו, ו- yeah. ו- והוא לא היה יכול בעצם, הוא לא היה יכול לתחזק את החדר הלבשה הזה, והוא לא היה יכול לתחזק את האוהדים, או את צנעת האוהדים, באיזשהו מקום. למרות שדי מחבבים אותו שם, כן? יש שם... כן, יש... בואו, אנחנו נדבר על מוריניו בהמשך אולי איזה מילה, כי זה באמת דמות מורכבת, מצד אחד האליפות שלו ב-2012 עם שיא נקודות, הוא באמת המאמן הראשון, א', שקורא שם תיגר על ברסה, אחרי ש- שברסה אז בשיאה, וגם... אתה יודע, אנשים שוכחים מה היה לפני, אבל לפני מוריניו, ריאל מדריד שש פעמים רצוף עפה בשמינית גמר ליגת האלופות. כן. איתו אמנם היא עברה הדחות משפילות בחצי הגמר, אבל הוא כן קידם אותה, ואתה יודע, אנצ'לוטי שהגיע אחריו כבר עשה את זה כמו שצריך, הצליח לזכות <אח> בתואר. נקודה אחרונה, תשמע, בואו נשכח שריאל מדריד היא המהוללת, שאנחנו מהללים אותה פה ועוד נהלל אותה הרבה, יש גם ימים קשים. היה לה 32 שנה בלי גביע אירופה הנכסף, בין 66 ל-98. היו תקופות שברסה הכילה אותה קש ונתנה להם בראש. היו לה לא מעט השפלות בגביע מול קבוצות ליגות נאורות. היו לה שחקנים שהם פלופים, ג'ונתן וודגייט וכל חבריו. כן. זאת אומרת... אבל מה שאני אומר, שאתה יודע, מאחורי כל הזוהר הזה גם מסתתר אוהדים ש... קח למשל את הכמיהה של אוהדי ריאל לאליפות עכשיו, אנחנו מדברים על עשור אחרון, רק שתי אליפויות, 2012-2017, וכן יש את הרצון הזה להחזיר לברסה, להחזיר בעצם לריאל קצת שליטה בליגה. ולסיום, אתה יודע, אני פה דיברתי על חמשת הדברים שמגדירים את ריאל, אבל יש את היריבות ואת השונאות. ואני, בספר הנהדר של סיד לור על היריבות בין ברצלונה לריאל מדריד, mm-hmm. יש שם סקר שהוא אומר ש-51% בספרד, לפי איזה סקר, שונאים את ריאל מדריד. זאת אומרת, היא בי פאר, הקבוצה הכי שנואה, היא לא רק הכי אהובה במדינה, שיש לה כיסי אוהדים בכל מקום במדינה, יש לה גם הכי שונאים בי פאר בספרד, כמובן חבל הבסקים, ברצלונה, מיורקה, עוד ועוד מקומות שלא אוהבים אותם, גם מסיבות היסטוריות. כמובן מקשרים אותה לפרנקו וכל זה. רגע, רגע, מיורקה אמרת? מיורקה, כן, תשמע, בוא נגיד, לא, מיורקה היא לא הדוגמה הכי בולטת, פשוט עלתה לי בראש, אבל תראה, הייתה תקופה של שיתוף יחסי ציבור, שיתוף פעולה בין המועדונים עם סמואל לטור, שאחרי זה עבר לברצלונה, אבל מיורקה, אתה יודע, מסיבות... מסיבות גם פוליטיות והיסטוריות, אתה יודע שזה נמצא קרוב לברצלונה, מדברים שם קטלנית וזה. אתה יודע, אני חושב, כאילו, כשאני חושב מיורקה, אני חושב רפאל נדל. ורפאל נדל, הדוד שלו היה בלם ברצלונה. ואת מי הוא אוהד? 
את ריאל מדריד. ריאל מדריד. כן. ובגלל זה אני חושב שמיורקה מבחינתי זה משהו כאילו כמו... אתה יודע, זה ריאל מדריד מבחינתי, אבל יכול להיות שאני טועה. כן, אבל מה שאני מתכוון, יש את העניין גם מחוץ למגרש, עם כל הדומיננטיות של ריאל והטענות שהיא תמיד נהנתה מהיחסים, ההתאחדות, בכירי משטר וכולי, ואת הדחייה המפורסמת, כשריאל מדריד משחקת בחוץ, וריאל מדריד זוכה לפנדל או לאיזה משהו שהקהל לא מסכים עם השופט, וכל הקהל פורץ בשירה, השיא גנה מדריד, ככה ריאל מדריד מנצחת. משהו שבא כמובן למקום של תסכול ומרמור, כמובן גם ביירן מינכן בגרמניה, כמה שהיא הכי אהובה, כשאתה הכי אהוב אתה גם הכי שנוא, כי מה לעשות, כל האחרות מקנאות ורוצות קצת מההצלחה. ו- וכן, אתה יודע, משהו מצחיק, זה אנקדוטה, כשאתה הולך בגוגל ורושם בספרדית, לוס מס גרנדס דל ריאל מדריד, הכי גדולים של ריאל מדריד, אז האופציה הראשונה שהוא נותן לך להשלים זה לא השחקנים כחוגדורס או משחקים, הכי גדולים של המדריד, דבר ראשון שאתה יכול להשלים זה רובוס, השודים. כאילו, על כל היריבות הזאת, כמה השופטים עזרו להם ולברסלונה, אחת נגד השנייה, וכל הדברים האלה. בואו בואו נתקדם דווקא, אחרי שככה דיברנו על האתוס של ריאל, קצת על ההיסטוריה שלה ועל האנשים שעשו אותה. המועדון הזה, ריאל מדריד, אתה יודע, הוקמה על ידי שני אחים קטלנים. כן. ו- ובעצם, אם דיברנו על ברסה שהוקמה על ידי שוויצרי, אז ב- בריאל מדריד הסיפור המעניין היסטורית, אה, כמו ש... שוב, אני עושה את ההגבלה לבריאל מיכל, שעבר בתקופה הנאצית כל הסיפור עם לנדאוור והיהודים, היה תקופה מאוד ארוכה שלא דיברו עליו, שגם השחקנים לא ידעו במועדון עליו. אז בריאל מדריד גם מסיבות פוליטיות ניסו להשכיח קצת את מי שבאמת ייסד את המועדון הזה. כמובן כל הקרדיט הלך לסנטיאגו ברנבאו, שאנחנו נדבר עליו תכף, האיש הכי חשוב בהיסטוריה של המועדון, יחד עם דיסטפנו, אבל בריאל מדריד בעצם, שני אחים שקראו להם ז'ואן וקרלס פדרוס, אחרי זה במדריד הם הפכו לחואן וקרלוס, ז'ואן וקרלס פדרוס, אחים קטלונים, שלא רק שהקימו את ריאל מדריד בתחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים באזור 1900, מתחילה היוזמה לקחת ככה תאוצה, ו-6 במרץ 1902 זה תאריך הייסוד של ריאל מדריד. הם גם מביאים קונספטים שעד היום הולכים עם ריאל מדריד, למשל הם אלה, האחים האלה הקטלונים שהקימו את ריאל וששלטו בה בשנים האחרונות, הם אלה שעמדו מאחורי הקמת מפעל גביע המלך, הם הציעו טורניר לכבוד המלך אלפונסו ה-13, הם פנו לעיריית מדריד להשיג גביע לטורניר הראשון, אחרי זה הלכו למלך בעצמו. אותו מלך שב-1914 בא למשחק של ריאל מדריד, ואחרי זה 1920 נותן לה את התואר המלכותי ריאל, ואנחנו מציינים בדיוק עכשיו 100 שנה לרגע שריאל מדריד הפכה לריאל מדריד, כי היא לא קמה כריאל מדריד, היא קמה כמדריד פוטבול קלאב. אבל כשהמלך ב-1920 נותן לה ככה את הכבוד, היא הופכת לקבוצה המלאכותית, ריאל מדריד, וככה בעצם היא קמה וניסתה להכניס טורנירים, כל מיני פיילוטים, גם ההתאחדות הספרדית שקמה שבע שנים אחרי ריאל מדריד, ניסיונות להקים ליגה, כל הדברים האלה כבר אז, לעשות טורניר כדורגל, זה כבר אז ריאל מדריד עמדה מחוריהם, ואגב, הגביע הספרדי שהוקם נערך בהיפודרום של מדריד וריאל מדריד זוכה שם 
בארבע משישה גביע המלך הראשונים, כולל ארבע רצופות, זאת אומרת, ארבע רצופות בין 1905 ל-1908, אז כבר אז הקבוצה הזו זוכה בגביע, עם מאמן אנגלי אגב, כמובן, כמו שהיה נהוג אז, ארתור okay. ג'ונסון, שהיה איש הכדורגל, כתב ספר על כדורגל, בכל מקרה, אז, אז אני אומר, הגביע המלך זה גם ברמה הבינלאומית, ריאל מדריד כבר ב-1905, משחקת נגד קבוצה מפריז, קבוצה בכירה, סנטגליה קראו לה, ואותו פדרוס, קרלוס פדרוס, ארגן את המשחק הזה, הביא את הקבוצה מפריז, מימן לה את כל ההוצאות, המשחק נגמר 1-1 במדריד, היה אחרי זה, קבעו שיערך משחק חוזר בפריז, זה לא קרה, אבל מה שכן, ריאל מדריד כבר את העשור הראשון שלה מסיימת עם חמש אליפויות מחוזיות, עם ארבעה גביעי ספרד, כמו שאמרנו, ו... וגם פוזרת לאירופה, ולא מפסיקה לחשוב איך, איך היא מגדילה את המועדון הזה. כמובן, היא עוברת אצטדיון 1912 ל... לאודונל, ליד רחוב אודונל במדריד, אצטדיון יותר גדול, יותר קצת חדש, היא ממשיכה אחרי עוד 12 שנה, שנה עוברת לאצטדיון שמרטין, כל הזמן מחפשת להגדיל את עצמה. ויודעת למנף אירועים כמו אולימפיאדת 1920, שזה מגיע בתקופה די טובה של ריאל מדריד, ותקופה בכלל של כמה כוכבי כדורגל ספרדי, בבסקים, בכל ספרד, וב-1920 נבחרת ספרד, באנטוורפן, מגיעה מדליית כסף, סגנית של בלגיה, וזה גורם לעוד עניין והתלהבות מהכדורגל, גם בעולם כלפי ריאל מדריד וגם בספרד. אז זה עוד מגביר את העניין, וריאל ממשיכה, כמו שהיא עושה, לשחק, לחפש משחקים גם בינלאומיים, בשביל להגדיל את היוקרה של המועדון. אתה יודע, אני רוצה לחזור שנייה לחזרה, שבעצם מקימים את המועדון כפוטבול קלאב סקאי, כן? כן. זה קורה במרץ 1902, ממש, אתה יודע, ממש לפני כלום זמן. ואתה יודע מה, מה הדברים הראשונים שכתבו על ריאל מדריד כתופעה? מה, ב-1902 אתה מדבר. כן, אז הדברים הראשונים שכתבו, הרי עשו כתבה על ריאל מדריד באחד מהעיתונים הספרדים. כי לא ידעו מה זה כדורגל, מבחינתם זה משהו הזוי כזה. ספורט אנגלי, ספורט דאר כזה. ילדים עושים אותו. אז השורות הראשונות שהקדישו לריאל מדריד בעיתונות הספרדית, זה ש... צעירים חסרי בושה שרצים ברחובות עם התחתונים שלהם וכנראה שהם חולי נפש. ואז הם שאלו את אחד מהאנשים שמקימים, אז מה אתם עושים? הוא אומר, אנחנו מבזבזים הרבה זמן בעישון ובשתייה. אגב, אתה יודע, ריקרדו סמורה, שהיה שוער ריאל מדריד בשנות ה-30, שוער מהגדולים שהיו, התואר של השוער הכי טוב בספרד נקרא על שמו, היה ידוע כי מעשן שלוש קופסאות ביום. כן. ועדיין, השוער הגדי, היה שתיין גם, הזמנים מאוד השתנו בכדורגל, אנחנו יודעים את זה. כן. כן. רוצה נעבור לדבר על סנטיאגו ברנבאו? אני חושב שחייבים לדבר על סנטיאגו ברנבאו, כי אתה יודע, נחמד ויפה כל הסיפורים שלך על ריאל מדריד לפני סנטיאגו ברנבאו, אבל ריאל מדריד שאנחנו מכירים היום זה תוצר של האיש הגדול הזה, 
מבחינת הכדורגל ומבחינת המועדון הזה, ובואו נתחיל לדבר עליו. כן, אז קודם כל האיש הזה, סנטיאגו ברנבאו, אין דמות שמייצגת יותר מכל את, את ריאל מדריד. האיצטדיון, בעצם האיש הזה היה, אתה יכול להגיד, בכל תחנה במועדון, קודם כל הגיע בגיל 14 כחלוץ למועדון 1912 עד 1927, הוא שיחק במועדון בתור חלוץ מרכזי, כשמ-1918 הוא קפטן, זה אומר שהוא היה חלק מקבוצה כבר כשזכתה בגביע ב-1917, וכבר כשחקן האיש הזה בגיל 20 השלים תואר במשפטים. אבל הוא חושב רק על ריאל מדריד, הוא מאוהב במועדון הזה ו... ואנחנו מדברים על זה שב-1929 הוא כבר, זאת אומרת שנתיים אחרי שהוא פורש הוא כבר מצטרף למועדון מאחורי הקלעים, לחלק מהחונטה הדירקטיבה מה שנקרא, הנהלה וסנטיאגו ברנבאו, דו, אתה יודע, סנטיאגו ברנבאו יסטה, שם המלא, היסטה זה השם משפחה שלהם. בעצם אנחנו מדברים על 1929 שהוא משתלב וכל זה כמובן, אבל 1943, ואגב, כשהוא חבר הנהלה הוא דמות מאוד משמעותית, הוא דמות קולנית שהוא עושה דברים חשובים עם, עם ראייה מאוד ברורה, ואז הוא הופך לנשיא המועדון 35 שנים, בין 1943 ל-1978. האיש הזה, ב-35 שנים האלה, 16 אליפויות, 6 גביעי אירופה, 6 גביעים ספרדים, ריאל זוכה, הופכת למועדון הגדול ביותר באירופה, המועדון הגדול של המאה ה-20, כמו שאמרת, והופך את ריאל למעצמה הראשונה בכדורגל העולמי האמיתית, ובעצם, כמה מילים על סנטיאגו ברנבר, הוא נולד באלבסטה בכלל, איש למנצ'ה, מה שנקרא, אבל מגיל כמה, שהיה בן 4-5, הוא מגיע למדריד, והוא... רואה בעצמו מדרידאי, וכמו שאמרנו, כשהוא היה באקדמיה של, של מדריד, שעוד לא הייתה אפילו ריאל מדריד, זה, זה מרגיש שהוא חייב את, ה, חייב את הכל למועדון, מאוד אוהב את זה, ועסק כמה היו לו תפקידי אימון ותפקידי ניהול אדמיניסטרטיבי, זאת אומרת, הוא הכיר כל תפקיד, כמו מנהל בנק, שאתה רוצה שיעבוד בכל תפקיד בבנק כדי להכיר את זה. כך היה איתו, והיה מהפכה, אנחנו מדברים פה על אחת הדמויות המרכזיות והחשובות בכלל בכדורגל הספרדי, גם היה מזכ"ל של המועדון, ובעצם לא היה עוררין על המנהיגות שלו, האיש הזה היה ברנבאו עם חזון שהקדים את זמנו, אם אנחנו מדברים על הדבר הראשון שהוא עושה כנשיא ריאל מדריד, זה לבנות איצטדיון חדש של 100 אלף איש, הוא מבין שאי אפשר כבר לשחק מול 7,000 או 20,000 מושבים, צריך להצטדיון גדול אם אתה רוצה להיות מועדון גדול, והיעילות, כי הוא בעצם עבודות על האיצטדיון, צ'ה מרטין, מתחילות בקיץ 44, צ'ה מרטין זה איצטדיון סנטיאגו ברנבאו, קיבל את השם הזה ב-1955, אבל העבודות מתחילות ב-44 ומסתיימות תוך שלוש וקצת שנים. המפלצת הזאת מוקמת במעט זמן, בתקופה כלכלית מאוד קשה, אני מזכיר לך אחרי... לא הרבה אחרי מלחמת האזרחים, פחות מעשור, חברי המועדון הם הגב הכלכלי בעצם של, המוע, של, של המועדון, ו, והיה לו תמיד לסנטיאגו ברנבאו תחרותיות ושאפתנות להחתים את השחקנים הכי טובים, ואתה יודע, גם שחקנים שיש להם אישיות מובהקת שמתאימה לריאל מדריד, 
לא רק אומנים על הדשא ולא רק טכניקה, אלא גם העוצמה, המנטליות הזאת חסרת פשרות, עם אומץ, אמונה בכל תנאי. ובעצם, רק אני אזכיר, אני רק מעביר לך דסקל, קודם כל הוא תכנן, הוא בנה עיר ספורט במדריד, שריכזה את כל הענפים, ובעצם אם היית חבר מועדון היית יכול ללכת להתאמן כדורסל, טניס, כדורגל, הכל היה באזור אחד שהוא חשב עליו. כמובן אקדמיה, קבוצות בת של ריאל מדריד, כל זה, זה היה יוזמה שלו, ואחת הגדולות שלו, הוא ידע, חוץ מזה אגב, שהאדמות האלה שימשו בהמשך להציל את המועדון מפשיטת רגל, שהיו צריכים, אבל ההשפעה שלו הייתה גם היכולת לנהל את ריאל, להפוך אותה לחטיבות. יש מדיניות רכש, יש כאלה שאחראים על כל מיני דברים, ובעצם להפוך את זה למועדון מודרני. ו... והוא היחיד שיצרו עבורו מונדיאל סנטיאגו ברנבאו, כי הוא מת בקיץ 78, באמצע המונדיאל שהיה בארגנטינה, ואז הכריזו על דקת דומייה בכל המשחקים. החוש העסקי שלו היה מדהים, וכן, אתה יודע, איכשהו מגיע גם ברנבאו למדריד, בדיוק מתחילה היריבות עם ברסה. עם הקלאסיקו וההוא בדצמבר 43, 11-1, אחרי 3-0 זה היה בגביע, זה היה גומלין, אז בעצם כל הקבוצה האריסטוקרטית הזו היא בצלמו ובדמותו של סניור ברנבאו, עכשיו אתה... אוקיי. זה הקבוצת כדורסל, שלא הזכרנו, אבל הוא הפך גם אותה לאימפריה מספר אחת. בהחלט, אני אגיד לך שני דברים, אתה יודע, שלושה דברים על הברנבאו. על הברנבאו, אתה מבין איך אני אומר? כן. קודם כל היו אומרים עליו שחקנים שהם היו הולכים ברחוב והוא היה עובר מולם, הם פשוט היו עוברים את הכביש. אתה יודע, היה עניין של פחד ממנו, הוא היה מפחיד אותם בגלל שהוא היה דמות כזאת ענקית וכזאת מפחידה ומנהל כל כך חזק. אז אני לא יודע כמה זה היה עובד היום. אבל, וזה מקשר אותי לדבר השני, אתה יודע, קצת התעלמנו מהפיל הלבן שבחדר, וזה בעצם ימי פרנקו, והימים הנוראים שעברת ספרד, בעצם פרנקו שולט בספרד, בזמן שריאל מדריד עולה לגדולתה, ויש שם יחסי גומלין מאוד 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 ברורים בין פרנקו לריאל מדריד. אני רוצה להגיד, דבר אחד, ריאל מדריד נוצלה על ידי פרנקו, אבל ריאל מדריד, בזכות הברנבאו, גם שרדה את הימים של אה, פרנקו, ואני אסביר איך. כשבעצם כשיש את, אה, את התחלת הפשיסטים הספרדיים, יש להם תנועות נוער, אה, כמו שלנאצים היה את ההיטלר יוגן, היה גם את אה, תנועות הנוער הפשיסטיות. יש להזכיר שהפשיזם היה... אה, מדובר היה בתנועה פוליטית לגיטימית לפני מלחמת העולם השנייה, לפני מלחמת האזרחים, לפני שראו מה קורה כשהפשיסטים משתלטים על המדינות. הברנבאו, ברנבאו, עוד פעם, סליחה, אני, אני עוד פעם טועה. סטיאנו <laughs> ברנבאו היה המנהל הספורטיבי של אותה תנועה של הפשיסטים הצעירים. והוא למד הרבה מאוד על ניהול, יש לומר ניהול פשיסטי, והרבה מאוד על ספורט בתוך התנועה הזאת. זה באמת הייתה תנועת נוער, אתה יודע, לגיטימית לחלוטין, ש... שילדים עשו בה ספורט. והוא לוקח הרבה מהידע הזה, אגב, הרבה מהקשרים שהוא יוצר שם, 
לריאל מדריד, ובתוך ריאל מדריד הוא בעצם מגן על הקבוצה ומגן על המועדון אה, מהשפעות נרחבות של הפשיסטים. הוא נותן, קודם כל, הרבה חופש. אוטונומיה כזאת למועדון. כן, הוא, הוא נותן אוטונומיה למועדון, אתה יודע, יש שם מתנהלים, מתנהלות, אה, לא בחירות, אבל מתנהל מעין ארגון כזה, דמ... לא דמוקרטי גם כן, אבל מתנהל כן. ארגון אה, יעיל ומתפקד מאוד. תחת, תחת סנטיאגו ברנבאו, ויותר מזה, הוא גם היחיד, הוא אחד מהיחידים שיכול להגיד לא לפרנקו. למשל, במקרה של מכבי תל אביב בכדורסל, לא היה מערכת יחסים בין ישראל לספרד, וישראל נתפסה כמעין גורם שלילי, ואנחנו יודעים איך זה. באירופה, אבל ברנבאו ממש רצה לפגוש את משה דיין, ממש רצה לפגוש אותו, והוא פגש אותו, והוא אפילו הצטלם איתו בפומבי, ופרנקו רתח, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר בקשר לזה, כי זה סנטיאגו ברנבאו עשה את זה. אז אתה יודע, יש איזשהו... אנחנו, כשנדבר על דיסטפנו דסקל, אז אני אדבר הרבה על ה... על, ה, על, ה, על כל ה... זאת אומרת, אני אתייחס לזה גם לקונספירציות וכל מה שקורה. <אח> אין ספק שהאיש ידע להתנהל, להיות קרוב לממסד, להיות מחובק, אבל גם לשמור על העצמאות של ריאל מדריד. העובדה היא שלא הוכח, אתה יודע, יש המון קונספירציות, אבל פרנקו אנחנו יודעים שהיחס שלו לכדורגל היה די אדיש. הוא לא עף על כדורגל, אתה יודע, הוא ניצל את זה לצרכיו, <אח> מה שהיה אפשר. כמובן המשטר עצמו עשה דברים איומים כולל בכדורגל וכל זה וזה הרבה פקידים וכל זה אבל, אבל באמת בוא, בוא אני רק רוצה להזכיר לך משהו אחד הרי בתודעה של הרבה אוהדי ברצלונה ובכלל אנשים חושבים אה איך שפרנקו עלה ריאל מדריד עלתה במקביל אני רוצה רק להזכיר פה משהו שאולי לא כולם יודעים השנים הכי גרועות בהיסטוריה של ריאל מדריד זה אחרי המהפכה, זה כשפרנקו עולה, היא לא זוכה באליפות. 21 שנה, בצומת הכי ארוכה שלה, בין 1933 ל-1954, שזו העונה הראשונה של דה סטפנו. היא בעצם, בשנים השכונות האלה, חוץ מקצת שני גביעים באמצע שנות ה-40, היא מאוד מאוד סובלת. אני מזכיר לך, זה השנים שברנבאו כבר במועדון, מקים את האיצטדיון וכל זה. אתלטיקו אז שנהנתה מתמיכת הצבא, אתלטיקו אביאסיון שקראו להם, כן חיל אוויר, ברצלונה, אני מזכיר שברצלונה תחילת שנות החמישים דיברנו גם פה על קובאלה הגדולה שלו, של ההונגרים של ברצלונה, שזוכה בחמישה תארים בעונה אחת, ובאמת, אתה יודע, רגע המפנה ההיסטורי שהמועדון זה היה ההחתמה של דה סטפנו, שכמו שאמרנו, 21 שנים בלי אליפות, איך שדה סטפנו מגיע, כל ההיסטוריה מתהפכת. אבל אה, זה לא הכל, אתה יודע, כל כך ברור, אה, ריאל פה, אז יופי, אז עכשיו כל דבר שהם עושים, מיד אה, פרנקו נותן להם. אה, ובעצם זה גם הקשרים הממסד, זה משהו שהולך ונבנה אה, תוך כדי זמן, ובשנות החמישים, אתה יכול להגיד עשרים שנה עד אה, מותו של פרנקו, באמצע שנות השבעים, שם זה באמת תקופה שאתה יכול, אה, אתה יודע, שהיריבות הרגישו שקצת השופטים עוזרים לריאל. היה איזה סקר אצל אוהדי ברסלונה שהראה ש-95% חושבים שריאל נהנו בשנים ההם קצת מעזרה מהמשטר, אבל עדיין זה, 
אתה יודע, בוא נגיד שאת ההישגים שלהם באירופה, הם היו מאוד מאוד חשובים בדיוק בגלל העניין הזה, כי הם היו מצליחים רק בספרד, היו אומרים זה רק השופטים ורק ההשפעה המקומית, אבל אף אחד לא יכול לטעון שהקבוצה הזו עם דיסטפנו ופושקש והקטוריאל ואחרים, כמובן בהמשך עוד כוכבים, אי אפשר לטעון שזו לא הייתה הקבוצה הכי גדולה והכי טובה. כן, גם צריך לזכור את הדברים שלמשל נכתבו בספר מורבו, ונכתבו בעוד ספרי היסטוריה. למשטר הפשיסטי היה סוג של אינטרס שקבוצות כמו בלבאו וברצלונה גם יצאו. זה הדרך להוציא עצבים, לשחרר קיטור. בדיוק, הדרך לשחרר קיטור, והדרך גם, אתה יודע, להראות לספרדים האחרים, הנה תראו. הקטלונים מצליחים, הבסקים מצליחים. אין קיפוח. אין קיפוח, בדיוק, זה היה סוג של ראווה. אבל זה מעניין כשאתה לומד את ההיסטוריה, איך דווקא ריאל מדריד עולה לגדולתה בשנות ה-30 ומלחמת האזרחים הורסת לה. ריאל מדריד בארבע שנים לפני 36, שפורץ מלחמת האזרחים בספרד, לוקחת שני גביעים ושתי אליפויות. כשאני אומר שני גביעים ושתי אליפויות, אז הגביע ב-36, הגביע האחרון המפורסם, ריאל מדריד מנצחת את ברצלונה בקלאסיקו 2-1, ריאל בעשרה שחקנים, ולמעשה השוער ריקרדו סמורה, השוער הגדול, שיחק גם בברצלונה, כן, כמובן, אבל אז הוא משחק בריאל מדריד ו- ונותן הצלה אדירה, מאוד מפורסמת, ו- ובעצם מגיעה מלחמת האזרחים וקוטעת לריאל תקופה מוצלחת, שאמרנו שהיה לה קשה אחרי זה להתאושש ממנה. אבל זהו, זה אנקדוטה. עוד משהו על ברנבאו לפני שאנחנו ממשיכים לדיסטפנו? וואי, תקשיב, אני, אני אגיד לך משהו, לא דיברנו עליו מספיק לפי דעתי. כאילו, אתה יודע, אנחנו כבר 14 דקות עליו, ולפי דעתי יש עוד הרבה הרבה סיפורים, ובאמת אי אפשר להיכנס, אפשר לעשות פוד שלם רק עליו. כן, זה, זה נכון אני... אגב, גם על דיסטפנו אפשר פוד שלם, ועל ראול כן. ועל רונלדו, כן. אנחנו פה עושים על ריאל מדריד, ואנחנו צריכים לצערנו ככה להיות פה, יותר ממוקדים. נעבור לדיסטפנו? כן, לסאט הרוביה, חץ הבלונדיני. אז אתה יודע, אה... אתה, אתה, תן לי שנייה להתחיל, כי אני חושב ש... שיש לי איזה משהו שהוא על המהות שלו, כי אני זוכר שכשביקרתי במטריד ועשיתי שם השתלמות, בין השאר גם דיברתי עם כל האנשי תקשורת שמסקרים את ריאל מדריד הרבה מאוד שנים, ואחד מהם הוא אלפרדו, אלפרדו רלנו, שהוא כן. העורך המפורסם של יורדות הספורט אס, ושאלתי אותו, תגיד, מי זה ריאל מדריד מבחינתה? אז הוא אמר, סנטיאגו ברנבאו זה ריאל מדריד, הוא האיש שבנה את ריאל מדריד. אבל מה זה המהות של ריאל מדריד? ואז הוא ענה לי ככה. המהות של ריאל מדריד זה מהות של מתדור. מה זה אומר? זה בראש ובראשונה להיות לוחם. ורק אחרי שהוא אמיץ מספיק כדי לעמוד מול השור, הוא יכול לעבוד על האסתטיקה של ההרג. אבל הוא חייב קודם כל להיות לוחם ברוחו, ורק לאחר מכן לעבוד על האומנות שלו. ואז הוא אומר לי, הרוח של ריאל מדריד מגולמת באלפרדו דיסטרבנו. הוא היה אמן ולוחם, אבל מעל לכל התכונות האדירות שלו, הוא היה מפורסם בעיקר בגלל שמעולם לא ויתר, אף פעם לא נכנע, הוא היה לוחם דגול. אתה יודע, ואני חושב שהמהות הזאת של המתדור, הלוחם האסתטי, הרוצח האומן, זה משהו שמאפיין את כל הגדולים של ריאל מדריד וזה התחיל עם דיסטפנו שכמו שאמרת החץ הבלונדיני 
היה מעין yeah. שחקן שמרחף על המגרש, אבל גם שחקן שיודע לתת את הטאקל, יודע לתת את הכתף, יודע לבעוט ביריבים כשצריך. אף אחד לא נכנע, ל... אתה יודע, אף, אף אחד לא יכל להתבריין עליו. ואני חושב שזה מאוד חשוב ברוח הזאת של ריאל מדריד. ו- ואין שחקן, כמו שאמרנו, שעושה את ההבדל יותר מאשר דה סטפנו. יש את ריאל מדריד לפני דה סטפנו וריאל מדריד אחרי, אבל הסיפור של דה סטפנו, השחקן הטוטאלי, הלכו גדול טוטאל, שכבש 308 שערים בפחות מ-400 הופעות, ושים לב לנתון הכי מדהים לגבי דה סטפנו, כובש בכל גמר אירופי בחמש זכיות הרצופות הראשונות של ריאל מדריד, ב-1956 ל-60, כל גמר אירופי הוא כובש, כולל שלושה ארבע האחרון שבהם ב-60. Uh, הוא ממשיך לשחק גם אחרי זה בריאל, אבל זה נתון שאף אחד לא, לא יגיע אליו בימי חיינו כנראה. Uh, ו, וכמובן, דה סטפנו שקיבל בסוף 89, לקראת 90, קיבל מפרנס פוטבול את התואר סופר בלון דור, השחקן הכי טוב ב-30 השנה האחרונות. Uh, האיש הזה... קודם כל, כל זה סיפור מעניין, כל הסיפור ההגעה שלו, הרי זה הסיפור המפורסם, הוא בכלל נוחת בברצלונה, באביב 53, ושוב נזכיר, ברצלונה אז, בתחילת שנות ה-50, הקבוצה החזקה, ויש לה את כוכב הכדורגל הגדול, לדיסלאו קובאלה, ההונגרי שבעקבותיו בונים את הקאמפ נו, כן, שמושלם ב-57, והם מבינים בברצלונה שאם עכשיו מביאים את דיסטפונו, יש להם קבוצה שהולכת לשלוט באירופה ואף אחד לא תיתן להם פייט. ובעצם מתחיל פה קרב ש... ברצלונה פועלת נכון חוקית, אבל ריאל פה מתחילה להשתמש בקשרים, בהתאחדות, לנסות לעשות את כל המשחקי עם כוח מאחורי הקלעים האלה, על, על העסקה הזו שיש, אתה יודע, אפשר, ספר שלם, רק אפשר לכתוב על כל האינטריגות והשמועות והדיבורים והקונספירציות ומי המעורב. רק נגיד, הוא שיחק בקבוצה בקולומביה, מיז'ונריוס, כמושאל בעצם מריבר פייד כמה שנים, כן. ו... ו- וזה סיפור סבוך, כן, יש פה ארבעה מועדונים, שלוש מדינות, בעצם ברצלונה, בשביל להביא אותו, פונה לריבר פייט שמחזיקה בו, ו- ואז הנציג של ברצלונה מדבר עם מישהו בקולומביה, שכאילו חושב שהוא מייצג את מיז'ונרס, הוא בעצם בכלל פרויקט של סנטה שהיריבה של מיז'ונרס, ואז מתחיל כל המשחק הזה, משחק הכוח הזה, אבל סטפנו... אחרי שאמרתי את כל זה, שברצלונה בעצם הייתה הראשונה לגלות אותו, למרות שבסוף הוא הגיע לריאל, זה לא בדיוק ככה, כי ריאל מדריד, אמרנו, קמה ב-1902, בחגיגות 50 שנה לריאל מדריד, 1952, היא מציינת במשחק נגד מיז'ונריוס, ושם דה סטפנו מככב, זה נגמר 4-2, ולריאל, דה סטפנו שנותן באמת הצגה, ומראה מה הוא יכול, הכוכב הארגנטינאי הזה, ששיחק גם בנבחרת קולומביה ובנבחרת ספרד, ואיכשהו, שוב, האיש הזה הופך את כל ההיסטוריה על פניה, הופך את ריאל למה שהיא עד היום בעצם, וצורנטינו פרז, שהוא מתמנה ב-2000 לנשיא, הופך אותו לנשיא כבוד ב-14 השנים האחרונות, עד שהוא מת ב-2014, אבל דיסטפנו, תשמע, יש הרבה אנשים מבוגרים שלצערנו הולכים ומתמעטים, אבל עדיין חושבים שהוא גדול השחקנים. ואנחנו מדברים על שחקנים הגדולים של המאה העשרים, אז יש לנו את, כן, מרדונה, פלה, קרויף, בקנבאואר ודיסטפנו. לגבי הסדר, כל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה, 
אבל אם אתה מדבר על המועדון הכי גדול, והמועדון הכי גדול במאה ה-20, אז האחרי העיקרי זה דה סטפנו, שאתה יודע, זה, זה לא רק היכולת, כמו שאמרת, המנהיגות שלו, וגם העובדה שריאל פותחת את עצמה לשחקני רכש זרים, נגיד אם היא שיחקה, אם אתה תראה את הגמרים הראשונים שהיא שיחקה בגביע אירופה, אז אתה יודע, היה לה יתרון קצת במובן הזה שהשתמשה ביותר זרים מהיריבות שלה, וזרים אני אומר, זה גם חבר'ה שהוזרחו, שניים מכוכבי ההתקפה, די סטפנו והקטור יעל, הם ארגנטינאים שהתאזרחו בספרד, הבלם הנהדר, סנטה מריה, אורוגוואי, שהוזרח, וגם שוער רוחלה דומינגז ארגנטינאי, שמצטרף בזכיות האחרונות ב-59-60. בקיצור, היה להם גם את הידע להביא כוכבים בחוץ, כבר אז, עוד הרבה לפני עידן הגלקטיקוס. ו... וזה מדהים כמה שחקן אחד באמת אה... עושה את ההבדל, איך המטוטלת נעה. אתה יודע, כשהבכורה שלו בספטמבר 53, אחרי הסאגה שנמשכה חצי שנה, ובעצם בסוף הסאגה ההתאחדות הספרדית קובעת, הוא ישחק שנה בריאל ועד שנה בברסה. ברסה רואים בפשרה הזאת כהשפלה, הנשיא של המועדון שם מתפטר, ההנהלה כולה מתאדה, ואתה יודע, המעבר שלו לריאל ריסק את ברסה, לא פחות משהוא הקפיץ את ריאל, כי ברסה הייתה המועדון הגדול אז, והמעבר של סטפנו אז מביא לשנים הקשות של ברסה, זוכר שדיברנו על קרוי ומיכל, שאחרי 15 שנה הביאו אליפות וכל זה, אז, אז בשנות ה-70, אז כל זה, ואגב, משחק... הבכורה של דה סטפנו ב-53 מול ניס, הוא כובש שער, אבל חודש אחרי זה הוא פוגש את ברסלונה, קלאסיקו הראשון שלו, הוא כובש רביעייה, וזה נגמר 5-0 לריאל מדריד. ובאמת, דה סטפנו, אני חושב שהוא לא רק הגדול שחקני ריאל מדריד, שרק כריסטיאנו רונלדו מתקרב אליו, הוא היחיד שקרוב לגודל של המועדון הזה, ו... רק אני אגיד, הכינוי החץ הבלונדיני, לסיית הרוביה, הוא קיבל אותו על ידי עיתונאי ארגנטינאי, עיתונאי ארגנטינאי, רוברטו נויברגר, שזיהה את המהירות שלו עם הצבע השיער הבלונדיני, לפני זה קראו לו הגרמני, הוא נראה גרמני, <laughs> אבל כן, ואתה ו- ו- יודע, בוא, אני רק אעבור לך בקצרה על הגמרים, 56-43 על רמס, בפריז הגמר הראשון, בפארק דה פרנס, הצרפתים מובילים 2-0 ו-3-2 באותו משחק, מי שכובש את השער הראשון אי פעם של ריאל מדריד בגמר אירופי, שער שמצמק ל-2-1 בדקה 14, זה דיסטפנו. דיסטפנו כובש את השער הראשון בגמרים של ריאל. ב-57, 2-0 על פיורנטינה, הוא כובש בפנדלת הראשון. ב-58, 3-2 על... שריאל מנתחת את מילאן. מילן שגם לה היו עזרים, בהייזל בהערכה ודיסטפנו אז גם כן משווה לאחת אחת, ריאל גמאז חוזרת מפיגורים. בקיצור, האיש הזה, כן, זה ב-59-2-0 על רמס של ז'וסט פונטן, מלך שערים של המונדיאל, אז שיחק ברמס, ושוב דיסטפנו כובש במשחק הזה, וב-60 אולי טראקס פרנקפורט, המשחק הגדול, ה-7-3 שהוא באמדן פארק, שפושקש כובש רביעייה, ודיסטפנו כובש שלושה. כובש חמישה גמרים רצופים. ואתה יודע מי יושב ב... מי רואה ביציעים את דיסטפנו וריאל מדריד? אלכס פרגוסון. אלכס פרגוסון הגדול, כן? אגב, אתה יודע, אותו גמר, ה-7-3 ההוא, זה משחק שבו פושקה שלוש ארבעה, דיסטפנו שלושה, ארווין שטיין הגרמני, כן, של פרנקפורט שניים, וריכרד קרס אחד. אתה יודע לך, 
ממש סדרה של שחקנים, אחד קו השער, שניים, שלושה, ארבעה, זה רק חובבי מספרים כמוני שמים לב. אבל אתה יודע, כשאתה חושב על הרוח הכדורגל האולטימטיבית של פרגוסון, מה הוא רוצה מהקבוצה שלו, תחשוב על מה הוא רואה דסטפנו בתור ילד, או ילד נער, מה הוא רואה ומה הוא חושב שאידיאלי. תחשוב על הגדולים של מנצ'סטר יונייטד, כמה הם דיסטפנו במהות שלהם, הלוחמים האמנים, האמנים הלוחמים. משהו שלחשוב עליו. לגמרי, ו- ואנחנו... אתה יודע, דיסטפנו נשאר במועדון עד 64, ואחרי 60, בעצם בשנים האלה, 61, 2, 3, 4, ריאל גם חווה קצת מפלות באירופה. כולל מפסידה גמרים, וכן, אז הוא גם ידע קצת את הכאב, אבל בעיקר אין אח ורע למה שדיסטפנו עשה, זאת אומרת, אם אתה חושב על שחקן כמועדון, אז יש לנו את קרויף בברסה, כן, שאתה רוצה לדמות את ההשפעה של קרויף גם כמאמן, אבל באמת דיסטפנו לא סתם הרבה רואים בו את גדול השחקנים, אתה יודע, היה לו משחק הוקרה שלוש שנים אחרי שהוא פרש, ב-67 מול סלטיק, ושם רגע מאוד מרגש שהוא נפרד מהקהל בתשואות. אבל באמת, איש היה מאוד חשוב גם מאחורי הקלעים של ריאל, אתה יודע, כשהוא תמיד היה נקודת התייחסות, הנשיא כבוד, שכולם מסתכלים אליו בשביל לדעת מה זה מדרידיסמו. ואני אתן לך דוגמה, בשנות ה-80, שריאל מדריד לוקחת חמש אליפויות רצופות, עם החבר'ה שעלו מהנוער והרבה גאווה מקומית, זה מתחיל מזה שריאל מדריד קסטיליה, קבוצת המשנה, ב-83 כבר עושה תוצאות נהדרות, גם היה לפני כן שהם הגיעו לגמר מול ריאל מדריד, גמר גביע, אבל הם באמת עושים, ו- ומי שאמר להם להיות מוכנים לקבוצה הראשונה, הכניס בהם את המנטליות ב- 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 אי שם באייטיז, זה היה אותו דיסטפנו, ואתה יודע, להכניס לשחקנים את המשמעות של המועדון, לחבר את העבר וההווה, גם משהו מאוד מאוד משמעותי. כן. ואגב, רק מילה על זה, גביע אירופה שנוסד ב-55-6, אחד האנשים שעמדו מאחוריו זה היה באמת ברנבאו, כמובן הרעיון המקורי של עיתונאי, של אקיפ גבריאל הנור, אבל מי שתפס ראה את זה רעיון נהדר ודחף לקידומו היה ברנבאו. וכמובן, אחרי זה עם דיסטפנו, ריאל מדריד הופכת לאימפריה הראשונה, חמש זכיות רצופות בגביע אירופה, איך שהוא קם. בואו נתקדם, חוץ, מי עוד עכשיו נדבר? מה, אנחנו עוברים, נעבור לשנות ה-80? לבוטרגניו? כן, יאללה, תרגיש חופשי. תראה, אתה יכול ולדנו, אתה יכול פלורנטינו, מי שאתה רוצה, בוטרגניו. זה הבעיה בריאל מדריד, האופציות הן בלתי נגמרות. אתה יכול לדבר על פרננדו יירו, ואתה יכול לדבר על רמוס, ואתה יכול לדבר על אגדות חואניטו ואמנסיו, יש פה באמת חומר לעשר שעות של פודקאסט, אנחנו מנסים להתמקד. אז איך נעשה את זה? איך אנחנו בעצם... בוא נסכם, בעצם משנות ה עד, עד פלורנטינו פרז, אוקיי? כי פלורנטינו פרז הוא, הוא דמות חשובה מאוד גם כן שאנחנו חייבים להזכיר ולדבר עליה. 
ואז אפשר גם זינדין זידן וכריסטיאנו רונלד וכולי, אבל, והגלקטיקוס והכל, אבל איך אנחנו יכולים לסכם כזו היסטוריה עשירה בכמה שמות ולהסביר על כל אחד למה הוא, הוא היה כזה קריטי בעיצוב של, ה, של הרוח של ריאל מדריד? אני חושב שהדבר הכי טוב שהרע במיעוטו שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט לעשות כזה פינג פונג, אתה תדבר על מישהו כמה, תגיד עליו איזה דקה אני אגיד, ואחרי כמה דקות, חמש עשר דקות, תחליט שזהו ונתקדם הלאה. לא, לא, אי אפשר חמש דקות, זה יותר לכיוון לשתי דקות. תראה, אני אתחיל עם אמילו בוטרגניה, אוקיי? כן, אני מבטיח שאני לא אדבר עליו, אני אעבור הלאה לראול אולי. אוקיי, בוטרגניו, תראה, ריאל מדריד אחרי שנות ה-60 היא, היא כבר לא הפאר האירופאי, נכון? יש את בייר למינכן ויש את אייקס ויש את ליברפול, שבעצם הן משתלטות על אירופה, אוקיי? וריאל מדריד כבר לא איזה מעין מודל כזה של ההצלחה האירופאית וכולי. אמיליו בוטרגניו הוא... הוא ילד, הוא נראה ילד, עד היום הוא נראה ילד, הוא כבר בן 60, <laughs> ועד היום, <laughs> היום הוא, נראה, הוא נראה ילד, הוא בן 56. אבל הוא גדל בריאל מדריד, בתקופה, בשנות ה-60 הוא נולד, ב-1993, והוא גדל בתקופה לא טובה עבור ספרד. אתה יודע, מדברים הרבה על הדור החדש של הספרדים. שבעצם זה דור שנולד לדמוקרטיה כבר, והיה הרבה אוכל לכולם, והתזונה הייתה טובה בכל ספרד, ולא היה הרבה עוני, כאילו יחסית, אבל אנחנו מדברים על מדינה דיקטטורית עם הרבה עוני, ו... והרבה ילדים בתת-תזונה וכולי, ומאוד יכול להיות שבגלל זה גם כן הספרדים רואים את עצמם טיפה יותר כקטנים וכולי. אבל בוטרגניו, עם האלגנטיות, הנהדרת שלו, המהירות, הזריזות, הוא היה רזה והוא היה חלש ועדיין הוא פשוט אף פעם לא התקפל. תמיד היה אה, במקום הנכון, בזמן הנכון, תמיד היה יכול לסחוב את הכדור ככה. אתה יודע, אני, אני לא זוכר אותו בלייב ב- כשחקן, אני כן ראיתי אותו משחק, אבל אני לא זוכר אותו בלייב בסיום, אבל כשראית ב- 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 אותו, אתה פשוט ראית מישהו שהוא כמו, הוא מרחף כזה על המגרש, הוא, הוא, ו, ויש לו יכולת טכנית נדירה וזריזות אה, מעולה. אתה יודע, אתה מסתכל על המספרים שלו, הוא, הוא, אתה יודע, אנחנו, אנחנו לא מדברים על המפלצות שיש היום, אבל 123 שערים אה, בריאל מדריד ב-340 משחקים אה, לליגה, זה נתונים מאוד מרשימים, והוא כמובן מוביל את ה... אתה יודע, קוראים לו האייט. הוא מוביל את הקבוצה הכי מעניינת ומרגשת של ריאל מדריד באייטיז. ו... כן. ו... ובהרבה מובנים, גם הוא, אתה יודע, הדיקטטורה נגמרת וכולי, והוא מייצג מעין איזה ספרד חדשה וריאל מדריד חדשה, עד שכמובן מגיע בעצם מחליפו ראול. ראול, כן. תשמע, בוטרגניו, יש לו חרטה אחת מרכזית, כמובן שהוא לא... בעידן הזה שריאל לא זכו בליגת האלופות, הוא שיחק בעצם בקבוצה הבוגרת בין 84 ל-95 ו- 
זה כולל את האליפויות, חמש אליפויות רצופות, מ-86 ל-90, שזה הישג באמת אדיר וחסר תקדים בתקופה המודרנית, בטח, של הכדורגל הספרדי. וקבוצה שאהבו מאוד לראות, קבוצה זמלאו בנה, כי הפסיקה כדורגל נהדר, אתה דיברת על המספרים של בוטרגניו, רק תרשה לי להוסיף מישהו שהיו לו מספרים יותר מרשימים אפילו מבוטרגניו, ושאתה יכול להגיד שהיה אפילו יותר מלהיב ממנו, וזה הוגו סנצ'ס, גדול שחקני מקסיקו. הוגו סנצ'ס שהעמיד מספרים של רונלדו ומסי, עוד הרבה לפני עידן רונלדו ומסי. האיש הזה שלקח חמש פעמים את מלך השערים בספרד, אחת במדעי אתלטיקו, הוא שחקה הרבה שנים באתלטיקו, ממנו הגיע לריאל מדריד. כן, תשמע, יש תמיד יתרון לשחקן בית, שחקן שגדל במועדון, אבל אני חושב שגם, בואו לא נשכח, ריאל מדריד של ימינו בטח, זה לא פחות זידן. וזה לא פחות uh, כריסטיאנו רונלדו ופיגו וכל הזרים מאשר המקומיים. ו, וכמו שאמרתי, כבר בשנות החמישים והשישים, ריאל מדריד, uh, לה, היה לה את היכולת להביא את הזרים האלה, בעיקר מדור אמריקה, לא רק, גם פושקש כמובן, ורמון קופה הצרפתי, uh, אבל אתה uh, יש תמיד את הדואלית מצד, מצד אחד ריאל מאוד מתגאים בקבוצות הספרדיות, ואם זה שנות ה-60, שבשנות ה-60 ריאל מדריד הופכת לאימפריה ספרדית, שמונה אליפויות, שליטה מוחלטת, אבל באירופה אה, רק אה, תואר אחד, ו, והשנים ב-66, ריאל מדריד זוכה באירופה, היא עושה את זה עם הרכב אה, על טהרת הספרדים, כן. שבעצם אה, השריד היחיד לאלה שזכו בחמש רצוף זה חנטו, וחנטו עד היום היחיד שזכה בשש ליגת אלופות. שש פעמים בגביע אירופה. שחנטו האגדי... אבל חנטו בכלל לא ממדריד גם כן. נכון, וזה עוד עניין, וזה עוד עניין. המון 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 כוכבים, המון המון, הרוב הכוכבים אפילו של ריאל מדריד בהיסטוריה, שחקנים שגדלו בסנטנדר, באנדלוסיה, אפילו במובלעות של ספרד במרוקו, ושחקנים שהגיעו לריאל, כי הסמל של הכדורגל הספרדי, ושם בחור, ריאל... כמובן, כמועדון הכי גדול בספרד מביאה את השחקנים הכי טובים ומייצגת את האומה הספרדית. זה חלק מהעניין של הזהות בין ריאל הנבחרת, כמו אצלנו מכבי נבחרת, כמו בגרמניה ביירן נבחרת. זה הלוקסוס של קבוצה הכי גדולה. אוגו סנצ'ז, אני רק אזכיר, 208 גולים ב-282 משחקים, חמש אליפויות. זאת אומרת, האיש הזה, אני זוכר אותו בילדות, איך הוא היה מפציץ, וכולל 34 גולים בעונה. ואגב, התקופה הזו, כן. אחד מהנטועים המדהימים עליו, שאת רוב השערים שהוא כבש, אני מדבר על רוב הגדולים של השערים, בנגיעה אחת. בנגיעה אחת. זה אחד מהדברים הכי מרשימים, וזה מראה גם דרך אגב על המערכת שעבדה סביבו היטב, אבל אנחנו קצת מתפזרים, לוינטל. כן, כן, בכל מקרה, אז בוא נחזור לפינג פונג. אז בוא לפינג פונג, אז אני הולך על, אתה יודע מה, ראול, ולפני ראול מילה על חואניטו. חואניטו, שחקן שבנובמבר 86 הוחתם, קראו לו חואן גומס, בא ממלגה, שחקן כנף מספר 7 טיפוסי, זריז מאוד, טכניקה נהדרת, ויש לו טמפרמנט חם, זאת אומרת, תמיד נלחם עבור המועדון, וזה הופך אותו לאהוב הכי גדול לקהל בברנבאו. משחק בכורה שלו, של חואניטו, בקמפנוע, נותן הצגה ריאל מנצחת את ברצלונה 3-2, ו... הסיפור של חואניטו, שאחרי שהוא משחק במועדון, ואגב, הוא גם חלק 
מהוותיקים בקבוצה הזו של שנות ה-80, שלוקחת אליפויות רצופות, אבל אותו חואניטו אחרי חמש, בעצם עושה תאונה בגיל 32, שהוא תאונת דרכים טרגית, הוא באותו זמן מאמן של קבוצה, בגיל 37 תאונת דרכים, שהוא בדרך לאימון של הקבוצה שלו, הוא מת, ובעצם הוא מת אחרי שהוא היה במשחק של ריאל מדריד נגד טורינו בגביע הוופא, ואז הוא חזר למרידה, ובדרך... קרתה אותה תאונה, ומרגע מותו ב-92, האולטרסור, האוהדים השרופים של ריאל מדריד, ובכלל בברנבאו, תמיד מזכירים בדקה השביעית את הקריאה המפורסמת, איה, 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 חואניטו מלאביה. וזה כמובן סמל ענק, וכשאנחנו מדברים על למה הזכרתי את חואניטו, ששיחק בריאל בעצם בין 77 ל-87, כבש 121 שערים, הוא מספר 7 אולי... אהוב אגדי, ואחרי שאמרתי את כל זה, מגיע ראול. ואני אה, גדלתי בעיקר, כמובן, כמו הרבה מאזינים אצלנו, על התקופה של ראול. הג'נטלמן, המטדור, ראול גונזלס בלנקו, בשם המלא שלו, שעולה בגיל 17, 1994, למועדון, עוזב אותו ב-2010, אחרי, שבע, אחרי שש, בעצם 16 שנה, כשהמועדון הזה אימון שלושה גביעי אירופה בארון, וחוזר לגדולתו. אה, כמו שאמרת, התחליף לבוטרגניו. ומי שהיה ראול מלך שערי ליגת האלופות לפני רונלדו ומסי. אני רוצה להגיד לך דסקל, אני אתמול ישבתי, ראיתי ביוטיוב, יש 15 crazy goals by ראול, משהו כזה, 15 גולים משוגעים. קצת כדי להיזכר איזה שחקן נפלא הוא היה. כן. אתה יודע, קודם כל הוא היה שמאלי עם טכניקה נהדרת, אבל היה, היה לו יכולת... הייתה לו יכולת סיום בשתי רגליים, הוא היה כובש בימין מחוץ לרחבה, היה כובש בשמאל. השערים בהקפצה, בטאץ' מעל השוער, מה שקוראים בספרדית הווסלינה, הקפצה מעל השוער, או סומבררו, שהוא מקפיץ ועובר את השוער, מעל השוער ועובר אותו, שערים במספרת, איך שאתה לא רוצה, עם העקב. ובואו רק נזכיר את הדבר הכי חשוב על ראול, הוא גדל בילדים של אתלטיקו מדריד, ואז זו החלטה אומללה של חסוס חיל, אז הבעלים של אתלטיקו. הנודע לשמצה, בעצם לצמצם, לייבש את מחלקות הצעירות של אתלטיקו, וזה גורם לזה שראול נפלט, ומי שמרוויחה מהעניין הזה כמובן זו ריאל מדריד, שראול הופך לגדול סימלרי על מדריד בשנות התשעים, ובעשור הראשון של המאה ה-21, אחד מגדולי סמליה, התחיל כילד במועדון, עוזב כמבוגר אחראי, שחקן שכולו קלאסה, אתה יודע, ראול, אני בזמנו זוכר שכתבתי, שהיו לו איזה קרוב ל-450 גולים בקריאה ואפס כרטיסים אדומים, האיש הזה פשוט מופת לספורטיביות. שאגב, הדבר היחיד שחבל קצת זה שנבחרת ספרד הצליחה בדיוק כשהוא עזב אותה, וזה קצת... אתה יודע, זה הרי מספר 7, לפני ראול, זה היה חואניטו, וחואניטו, אחד מהדברים הכי מפורסמים שהוא עשה, זה שהוא דורך על הפנים של לותר מטאוס. נכון. באפריל, בחצי גמר ליגת האלופות, לא ליגת האלופות, גמר... לוופה. לא, גביע אלופות. והוא מפרק את הפנים של... כן, כן, גביע אלופות, נכון. והוא נתפס כשחקן מאוד מלוכלך בגלל זה, הוא לא היה שחקן מאוד מלוכלך, ולפי הסיפור, הוא מגיע לילדים של ריאל מדריד יום למחרת ואומר להם, אתם אף פעם אל תעשו מה שאני עשיתי אתמול, אל תעשו את זה בחיים שלכם. אבל אתה יודע, זה כבר, התדמית שלו נוצרה, והוא נחשב שחקן מלוכח, למרות שהוא לא היה באמת כזה, הוא היה לוחם גדול, אבל אתה יודע, קורה, 
אבל ראול באמת, אתה יודע, זה, זה קלאסיקה אמיתית, זה, זה שחקן עם כל כך הרבה קלאסה, ואני ממשיך את הפינג פונג, ושחקן ששיחק הרבה שנים עם ראול, ואני אספר לך את הסיפור על, ה, על הבכורה שלו בליגת האלופות. הוא אומר, אותו שחקן מפורסם, הייתי בכיתה עם חבריי לכיתה. אה, איקר. כן, כן. ואז אימא שלי מתקשרת לבית ספר, ומביאים אותי ל... זה מצחיק לחשוב על זה. מביאים אותי לחדר של המנהל, ואימא שלי אומרת לי שאני חייב לטוס עם ריאל מדריד לנורבגיה בשביל משחק בליגת האלופות. אז ככה, הייתי בכיתה עם החבר שלי חוליו, יושב באותו שולחן עם חוליו, ויום למחרת אני עם אוריאטה זיידורף וראול בחדר הלבשה. זה סיפור, אתה יודע, זה סיפור מצוין על איקר קסיאס, שהוא באמת אחד מהשוערים הגדולים בכל הזמנים, אחד מה... השוער הכי מאותר אולי אפילו, אם אתה חושב על הרצף שלו עם נבחרת ספרד וגם ריאל מדריד, והוא היה קפטן הרי, ומנהיג, יכול להגיד השוער הכי מאותר. מנהיג ענק, ובאמת ילד שמנמן. מאוד מוכשר ב... ביכולות שלו ובגמישות שלו מול, ה... מול, הש... מול התוקפים ופשוט גם כן מגלם בתוכו את כל מה שריאל מדריד הייתה רוצה להיות, עובד קשה. ובוא לא נשכח ש... שבגיל שמ... 18 דסקל הוא עומד כבר ב-2000 בגמר נגד ולנסיה. כמחליף, כמחליף, לא זה ב-2002, שטזר נפצע נגד לברקוזן בדקה 68 והוא מחליף אותו ולברקוזן אז של טופ הייתה קבוצה התקפית, אנחנו זוכרים ואיקר נותן שם הצלות גדולות, זה הסמל המסחרי, קראו לו סאני כריקר הקדוש, בגלל שריאל מדריד הייתה משחקת כדורגל הרפתקני, ככה לוקחת סיכונים, והרבה פעמים הייתה חושפת את השוער שלה לאחד על אחד, והוא היה מציל את ריאל שוב ושוב ושוב באומץ. לפעמים אני ריחמתי עליו, זה היו משחקים שהוא מול סמואל לטו והנרי כאלה, שאמרת לך אי אפשר, בן אדם אחד, ב-6-2 שברסה ניצחה, אם לא איקר זה היה נגמר עשירייה. האיש הזה הוא באמת גדול שוערי ריאל מדריד, כמובן הוא שני בהופעות, אחרי ראול במועדון, גדול שוערי ספרד, ותשמע, ארבע פעמים הוא נבחר לשוער הטוב בעולם, קסיאס... גיבור, כמו שאמרנו, הזכייה התשיעית הנובנה, והסיפור שלו עצוב קצת, הסוף שלו מריאל מדריד, 2015, גם הסוף לפני כן עם מוריניו, אתה זוכר את כל הסיפור עם הייבוש שלו, שהביא לו את דייגו לופז וכל מיני דברים כאלה. אבל גם מוריניו מלכלך עליו בתקשורת הספרדית, ואתה יודע, הוא אומר שהוא לא מתאמן, ובעצם מפיץ עליו סוג של קצת פייק ניוז. ומאוד פוגע בתדמית שלו, והוא עוזב לפורטו. כן, ואנחנו זוכרים את מסיבת העיתונאים, הדמעות, שהוא נפרד מריאל. גם פלורנטינו אפשר להגיד לא נקי, אבל אתה יודע, הפרידה, יזכרו את השנים לפני, אין ספק גדול השוערים, ואגב, שאומרים גדול השוערים, היה את פאקו בויו הנהדר בשנות ה-80. כן. הלאה, עוד שם שאתה רוצה... בוא נזכיר עוד כמה שמות. ואנחנו חייבים להמשיך הלאה, כי אנחנו כבר שעה וקצת בשיחה כבר. אז בוא. איירו, חייבים להגיד משהו על איירו. כן, פרננדו איירו. אז משהו על איירו, פרננדו איירו, הבלם הזה שבא ממלגה, בעצם שיחק במועדון מסוף האייטיז עד 2003, אנחנו מדברים על הבלם הסקורר הכי גדול אחרי רונלד קומן, 
עם איזה קרוב ל-130 שערים, היה גם מלך שערי נבחרת ספרד איזה תקופה, יכולת מסירה אדירה, טכניקה, הוא בעצם ויירו היה קשר אחורי ואחרי זה הוא הפך לבלם מאוד מאוד ורסטילי שכבש ב-91-2, הזכרנו את זה עם מוזי ביום חמישי, תחת אנטיץ' 21 שערים בעונה, ובעצם פרננדו יירו היה לו, הוא קצת מזכיר את סכיו רמוס במובן הזה שהיה לו גם את הצד ה... הוא היה עושה פה ושם שטויות בהגנה, מאבד את הריכוז, היה עושה... חלק מהמשחק שלו היה גם עבירות מלוכלכות, המשחק שלו לא תמיד היה הכי נקי, אבל המנהיגות שלו, הוא היה באמת סמל למנהיגות, וכמובן בהמשך היה גם מעורב מאחורי הקלעים במועדון. זהו, ירו, ללא ספק, איש הברזל. אתה רוצה משהו על רדונדו? כן, אתה יודע מה, אני בדיוק חושב על רדונדו ועל המוף שלו מול מנצ'סטר יונייטד, אולי המוף שהכי, אחד מהכי אלגנטים בליגת האלופות, בתולדות ליגת האלופות, עם הכיף הזה, צריך לראות את זה כדי להבין. הוא, אתה יודע, אם יירו היה אש וגופרית וברזל, רדונדו היה מגע קטיפה וחוכמה והזמל מנתחים. באמת, גם כן שחקן שנפצע הרבה, ובגלל זה גם הקריירה שלו לא הייתה ארוכה מדי, אבל שחקן יפה ואלגנטי, והמשחק שלו היה כל כך נקי, והמסירות שלו היו נהדרות, ובאמת, אם אנחנו חושבים על ריאל מדריד כמטאדורים שהם אמנים, אז הוא בהחלט היה אמן, כן. אמן הכדור. ללא ספק, שחקן עם מוח, גם אגב חוכב אלדנו היה כזה כמאמן וכשחקן פילוסוף אבל הרבה שכל וגם רדונדו שאגב ב-2000 רדונדו היה שותף לשתי הזכיות הראשונות 98-2000 ואז מקללה נכנס בעצם לתפקיד שלו אבל שחקן מסוג אחר לגמרי, כן רדונדו זה כמו שאמרת אלגנטיות ו... וכן, ועוד פעם, אנחנו מזכירים שמות בודדים, אבל צריך להזכיר עם מי הם שיחקו, כן, רוברטו קרלוס ומיכאל לאודרו וסיידוף ומיאטוביץ' ושוקר, זאת אומרת, כל הקבוצה, אתה יכול לכל שחקן לדבר, אנחנו באמת בוחרים בפינצטה את המובחרים, ומילה על פושקש, שאני קצת לוקח אותך אחורה אם אפשר. כן. אז פושקש היחיד שכובש רביעייה באותו גמר 7-3, ובעצם, אתה יודע, פושקש כבש גם שלושה בגמר, בגמר גביע אירופה, כשהם הפסידו לבנפיקה ב-62, כך שאנחנו מדברים על שחקן שכובש שלושה ורביעייה בגמר אירופי, היחידים חוץ ממנו שכבשו שלושה בגמר, זהו דיסטפנו באותו משחק ב-7-3, ועוד שחקן של מילאן ב-69 מול אייקס, קרינו פרטי, זאת אומרת מתוך הארבע שלושה ערים לפושקש יש חצי בגמרים, אנחנו מדברים, פושקש השמנמן הזה, באמת מגדולי החלוצים שהיו, ולמה אני מדבר על פושקש? כי לפני אותו גמר 7-3 מול פרנקפורט יש איזו אנקדוטה נחמדה. אתה יודע, בעצם פושקש אחרי ההפסד של נבחרת הונגריה הגדולה בגמר מונדיאל 54 למערב גרמניה, הפסד סנסציוני, הנס של ברן כמו שהוא מכונה בגרמניה, היה הוראה של ההתאחדות הגרמנית, אף קבוצה גרמנית לא רשאית לשחק מול שחקן שנקרא פרנס פושקש. למה? פושקש אחרי אותו גמר ב-54 יצא בקמפיין הכפשות נגד הגרמנים, טען הגרמנים היו מסוממים באותו משחק, לא ספורטיביים, וזו הייתה בעצם התגובת נגד. ובעצם פושקש נאלץ לכתוב מכתב התנצלות 
כדי שיוכל לשחק באותו משחק נגד פרנקבורד, אחרי שהוא כאילו מתנצל, הוא כובש להם רביעייה, אתה מבין? כן. אז זה סיפור של התנצלות שכזו. אגב, הוא כנראה צדק, הגרמנים בהחלט השתמשו בחומרים. כן, בסדר, בוא נגיד ככה, זה... העניין הכבוד של הגרמנים, שניסו לשמור עליהם, הם עדיין היו אמורים לנצח אותם בכל מקרה, ההונגרים הנהדרים, אבל... רק אני רוצה מילה על פושקש, דסקל, ואז אני מעביר לך. ראיתי סרט לפני שנה בערך, סרט גרמני, על מזרח גרמניה, קוראים שתיקה רועמת, בגרמנית זה נקרא כיתה שקטה. בעצם, וזה, הסרט הזה הוא יוצא על כיתה שמתמרדת נגד השליטים, המזרח גרמנים, המורה, המנהל, כולם, וה... סביב מה הם מתקוממים? השמועה שפושקש נהרג בהתקוממות, במרד ההונגרי ב-56. והם בטוחים שפושקש מת, ו- ומחליטים להזדהות איתו, ועושים איזה אקט כזה מחאה. אז שתבין כמה האיש הזה היה ענק וחשוב בתרבות. כן, דבר. באמת שאנחנו יכולים להמשיך על, אתה יודע, על כל אחד ואחד מהכוכבים הקרובים האלה. אז בוא, אז בוא, אז בוא לסיום. אז בוא, לא, לא, זה לא סיום. אנחנו חייבים לדבר הרבה על פלורנטינו פרז, ועל השיפור הגדול, ואז אנחנו צריכים לסיים עם זידן. חיסטיאנו. וקריסטיאנו. זידן ורונלדו. אז סבבה, אז תראה. פלורנטינו פרז, אמרו עליו כל כך הרבה דברים. חורכב אלדנו, ששיחק בקבוצה, ואיבד את הקבוצה, אמר שהוא בן אדם על, סופר על. אבל... בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על פלורנטינו פרז, אה, הוא הנשיא כרגע הכי קרוב לסנטיאגו ברנבאו מבחינת השפעתו ההיסטורית על המועדון. אני, אני מדבר גם על האסטרטגיה שהוא בחר לבניית הקבוצה, למשל הגלקטיקוס פבאנוס. זידנס ופבונס. נכון, הזידנס ופבונס. אבל גם היום, שאנחנו, זה כבר עשרים שנה עברו, אבל היום אנחנו חושבים, קדימה ל-2030 והלאה, הוא הולך לשפץ את האיצטדיון. ברנבאו. את הברנבאו, הולך לשפץ את האיצטדיון, והוא יהיה אחרת לחלוטין, והוא יכניס יותר כסף, שיוכלו לשחק שוב עם אוהדים במגרשים, אבל הוא בונה, הוא לוקח את ריאל מדריק כמועדון מוכה חובות. עם עבר גדול, ואתה יודע, הוא כן זכה בליגת אלופות, אבל כל הקבוצה בלאגן, והחשבונות בלאגן, והכל בלאגן, והוא בעצם מסדר את זה ומארגן את המועדון הזה, הופך אותו למועדון הכי מכניס בעולם, הופך אותו למועדון שחוזר להיות המועדון שכל שחקן רוצה לשחק בו, עם הקמפיין סלאש אסטרטגיה הזאת של... זידנס איפבונס, והוא מחזיר את הדבר הכי חשוב מבחינת הערכים של ריאל מדריד, שזה כבוד אדיר, כולם מכבדים עכשיו את ריאל מדריד, אין, אין, אין מועדון או אין גוף רציני שלא מכבד את ריאל מדריד, שלא מכבד את, את פלורנטונו פרס, שלא מכבד את הארגון ואת הסדר במועדון, ו, והוא גם ואפשר גם להגיד שהרבה מהמודל של פלורנטינו פרז לריאל מדריד נשפך אחר כך או נלקח אחר כך לברצלונה. ברצלונה של ז'ואן לפורטה לומדת המון מריאל מדריד של פלורנטינו פרז באיך לסדר את העניין, איך לארגן את, את השיווק, איך לארגן את הכלכלה מאחורי המועדון הזה. 
ויש לו השפעה כבירה לא רק על ריאל מדריד אלא על כל עולם הכדורגל. ללא ספק, ונזכיר שלפלורנטינו יש חמישה תארים, זאת אומרת הוא רק רחוק אחד כנשיא, חמישה גביעי אירופה יש לברנבאו, סנטיאגו ברנבאו, היו שישה כנשיא. זאת אומרת, בזכייה הבאה של ריאל מדריד, פלורנטינו ישתווה לברנבאו הגדול מכמות הזכיות כנשיא. אני חושב שאמרת את זה יפה, פלורנטינו, אבל מה שמעניין לגביו, הרי... בעצם אתה זוכר, בזמנו הוא הודח, היה רמון קלדרון נשיא, או אם תרצה עזב, ואם אתה יודע, אתה מסתכל על נקודות שונות, היה עליו המון ביקורות, הוא עשה הרבה מהלכים כן. לא פופולריים, למשל העזיבה של דל בוסקה בזמנו, החלטות שונות שלא, אתה יודע, היו עליו המון ביקורות, אבל כשאתה מסתכל על, כמו שאתה אומר, בראייה רחבה, על כל התקופה, אז האיש הזה, בוא נזכיר. הוא מתמנה באלפיים, ריאל מדריד זוכה באלפיים בליגת האלופות, אבל מחוץ למגרש הבעיות, המועדון נקלע לחובות, היה צריך להגיע להסדרים, וכל העניין של הניהול היה מאוד בעייתי. ומה שעושה פרס, זה קודם, הדבר הראשון שהוא עשה בריאל מדריד, באספה הכללית, איך שהוא נבחר, של ההנהלה החדשה, זה להפוך את אלפרדו דיסטפלו לנשיא כבוד של ריאל מדריד. וזה אדמותו של דיסטפון, זאת אומרת להחזיר את הרוח כמו שאמרת, כמובן מייסד הגלקטיקוס, ולא פחות חשוב מכל מה שקורה על המגרש, ועל המגרש זה בעיקר כל הכוכבים, להביא את זידן, אחד הדברים הכי חשובים, כשחקן, אחרי זה תחשוב זידן, הבאת אותו כשחקן, הפך לסמל ומה הוא עושה כמאמן, להביא את כריסטיאנו רונלדו, כל השחקנים מאז דיסטפון, אם תרצה, כמו שלברנבאו היה את דיסטפון שהביא, אז... למרות שרונלדו צריך להגיד, הנשיא הקודם כבר סיכם על ההבאה שלו, זה יותר מוכר, אנחנו תכף נדבר על רונלדו, אבל פלורנטינו פרס ארגן מחדש את הכלכלה של ריאל מדריד, כמו שאמרת, שיפץ את ה... בעצם גם עובד על החידושים בברנבאו, ויצר את כל הקומפלקס ספורט הנהדר בוולדבבאס, איפה שהקבוצה מתאמנת, כולל אצטדיון דיסטפנו. ואתה יודע, כולם, כשמדברים על פלורנטינו פרס עם אנשים בתוך הכדורגל, מבינים שמדובר בקלאסה, פרז, כן. אה, אתה זוכר אבל שעל זידנס ופבונס היו על זה הרבה ביקורות, הרבה נגלוג, אתה זוכר שברצלון נתנה להם בראש איזה תקופה אין, גם אין, לכוכבים? אין ספק, אה, אבל... אני, אבל... אני רק מזכיר לך, דסקל, גמר גביע ב-2002, שיש... נערך ב-6 במרץ, שזה תאריך יום הולדת 100, לריאל מדריד. ואז פלורנטינו פרס שנתיים במועדון, וריאל מדריד בגמר גביע המלך הזה, רק כולם מחכים לחגיגות, פוגשת לקורוניה ומפסידה 2-1. ובעצם ראול צימק, אבל היא מפסידה באותו משחק השפלה נוראית, ואיך ריאל קמה מזה, היא מסיימת את 2002, את אותה עונה עם זכייה בגביע אירופה, התשיעי שלה, בעצם בשנת המאה למועדון, ומוכתרת למועדון הגדול במאה ה-20, ככה ש... היכולת הזאת גם להתאושש מטראומות, אסור לשכוח אותו אף פעם בכדורגל. נכון מאוד, bounce back ability, כמו שאמרו בעבר באנגליה, אבל אתה יודע, הקלאסה הזאת של פלורנטינו פרז, אחרי שהוא בעצם מודח, לא מודח, הוא עוזב את ריאל מדריד בגלל הכישלון של הפרויקט זידנס פרוונס, הוא עוזב, אתה יודע, החליפו הרבה מאמנים, היה שם אווירה ש... אי אפשר, אי אפשר אה, לא לקחת אחריות, הוא עוזב, רמון קלדרון משתלט, הם, הם, רמון קלדרון כן זוכה באליפויות, אבל אין לריאל מדריד את הקלאסה. את האפיל, האפיל. את האפיל, ופרז, איך שהוא חוזר, ישר מביאים את רונלדו וקקה, וישר יש ביקורות על איך הם מוציאים כל כך הרבה כסף, ויש מיתון, 
וכל מיני דברים כאלה, אבל פרז גם גורם לזה להשתלם כלכלית, מן הסתם ההבאה של רונלדו הייתה שיחוק כלכלי, יותר מ... אפילו יותר ממקצועי לפי דעתי, אבל אתה יודע, הוא עושה את הכל ברמה כזאת שהוא לא מרגיז את מנצ'סטר יונייטד, הוא לא מרגיז את מילאן, הוא עובד כן. איתם, נכון. ו... ויש שם איזה שילוב של יעילות, עוצמה ואלגנטיות וקלאסה, שזה בעצם כן. שילוב של המהות של ריאל מדריד. לא יודע, זה... לפני, לפני כמה שנים פלורנטינו פרס אמר ברצלונה היא בכלל לא היריבה הגדולה שלנו זו מילאן הוא דיבר על היריבות על האירופית הגדולה זאת אומרת יש לו ראייה רחבה ואני מזכיר לך ההחלטה הכי הכי אולי המצווה וחשובה שלו בעשור האחרון בינואר 2016 לקחת מאמן בלי ניסיון זינדין זידן שאתה יודע כמה ספקות וביקורות וכמובן השאר היסטוריה זינדין זידן, תשמע, מה אתה יכול להגיד על, ה, על האיש הזה? בוודאי אחד מהטופ חמישה בהיסטוריה של ריאל מדריד, אם אתה משלב את מה שעושה כמאמן וכשחקן. בואו אני רק מזכיר לך, הוא שיחק בריאל מדריד 2001 עד 2006, הגיע אחרי שנים נהדרות ביובנטוס, ואז כבר בסוף העונה הראשונה, ב-2002, אותו גמר בהמדן פארק בסקוטלנד, מול לברקוזן, השער הזה ברגל שמאל מהאוויר, שער, אתה יודע, שהוא קינוח, מאותו רגע היה ברור שהגמר נגמר, אחד השערים הגדולים במעמד של גמר ליגת האלופות, שנותן לריאל את הגביע התשיעי, ואז גביע עשירי, אני מזכיר לך, פלורנטינו פרץ חוזר למועדון, אז דיברת על שחקנים שהוא מחתים, הוא גם מחזיר את זידן בתור יועץ לפלורנטינו פרץ, ואחרי שמוריניו עוזב, זידן הופך לעוזר של אנשלוטי, ו- וזידן, אתה יודע, הוא, הוא עוזר מאוד משפיע, עוזר ב-2014 בזכייה בלדסימה, אחרי 12 שנים של אובססיה של ריאל מדריד, שנים שרובן היו כושלות באירופה, זידן מצליח, השחקנים מדברים על ההשפעה שלו, הכריזמה השקטה, אתה יודע, אז אנחנו מדברים על שחקנים כמו טוני קרוס ואחרים שגדלו עליו כשחקן, שהוא הדמות שהריצו אותה, ופתאום הוא לוחש להם דברים, תחשוב כמה זה משפיע. על השחקנים, ואנחנו מדברים פה על באמת איש שהוא קלאסה, אם אתה מדבר על המסיבות עיתונאים שלו, אה, כמובן כל מה שהוא עושה, ו- ושלוש זכיות רצופות כמאמן, אתה יודע, אפילו בפחות משלוש עונות, בשנתיים וחצי, זה משהו שההיסטוריה, לא, הוא הותיר את חותמו בהיסטוריה כבר, בהחלט. על ריאל מדריד, ו- ו- ואני... ויש יותר שמזוהים איתם, מבח... אתה יודע, הוא שיחק גם ביובה, הוא סמל ביובה, בבורדו, בכאן, אבל עדיין, הוא אישיות שמתאימה מאוד למדרידיזמו הזה, וחוץ מזה שהוא אחד השחקנים הגדולים שראינו עם הטאצ' האלגנטי, וההתחברות המיוחדת וכל זה, הוא גם על הקווים אחת הדמויות המרתקות, וב-2017, הגביע אירופה השני מתוך השלושה רצופים, ריאל מדריד גם לוקחת אליפות. אליפות וליגת אלופות זה דאבל שהם עשו פעם אחרונה ב-1958. שתבין כמה הישגים שלו אדירים. נכון, וגם צריך, זידן, גם כמאמן וגם כשחקן, לא עושה דברים מסובכים, כשאתה חושב על זה. הוא עושה את הדברים הפשוטים, המינימליסטיים, בצורה הכי טובה, בצורה הכי חסכונית. אתה זוכר אותו כשחקן, הוא גם כן סוג של מרחף כזה עם הכדור, הוא לא עושה תרגילים, כן? הוא לא רונלדיניו, הוא לא נאמר, הוא... אבל הוא כן מצליח לעבור שחקנים עם פסים, ועם כדרור, אתה יודע, כדרור שנראה כמו הליכה בפארק הזה. כן. 
והסגנון המשחק המאוד חסכוני הזה מאפשר לו בעצם גם לנהל את הקבוצה כשחקן, והוא עושה אותו דבר כמאמן, הוא לא מדבר הרבה, הוא אומר את הדברים כשצריך להגיד, הוא יודע איפה ללחוץ על השחקנים, הוא יודע לנהל את האגו בצורה הכי טובה, אתה יודע, הוא לא עושה הצגות גדולות, ובגלל זה הוא מאוד יכול להיות שבגלל זה הוא המאמן האידיאלי לריאל מדריד, כרגע לפחות. כן, ושוב, הוא חוזר לריאל, ריאל עוד פעם, איכשהו, אתה יודע, הייתה את השנה שהוא לא היה, ראינו מה הדברים, לאן ריאל הידרדרה, חזר לקראת סוף העונה שעברה, ופתאום העונה הזו, ריאל חזרה להיות פקטור, בטח במאבק האליפות, אז כשזידן שם, איכשהו, אתה יודע, הקבוצה משתפרת, הוא גם נותן לך תחושה שהוא מוריד לחץ מהשחקנים, כי יש איזה פוקוס מסוים עליו, אבל בעיקר, אתה יודע, היכולת של זידן להכניס כל כך הרבה שחקנים לעניינים, אסנסיו ואיסקו, ואני לא מדבר על השנה הזו, אני מדבר בכלל, לאורך התקופה שלו הוא הצליח לשדרג ולהכניס לעניינים כל כך הרבה שחקנים, כולל להביא לשיא את השלישיית הקישור המיתולוגית, מודריץ', קסמירו וקרוס, ועדיין להכניס עכשיו את ולוורדי העונה הזו, שכולם לא ראו את זה בה. כן, בוא נעבור לקריסטיאנו רונלדו, תשע שנים במועדון. ונסכם עם קריסטיאנו רונלדו. כן, קריסטיאנו רונלדו ודברי סיום. זה נחמד שאתה אומר תשע שנים, כי אתה זוכר שהוא התחיל את הדרך שלו בקבוצה, ראול עדיין שיחק, וראול היה מספר שבע, ו-CR7 היה CR9. והוא מתחיל בעצם בריאל מדריד, לא כמספר תשע, כן? אבל זה כאילו מלמד אותנו מה הוא הולך להיות, הוא הולך לתת מספרים. של מספר תשע, אולי מספר תשע הגדול בהיסטוריה, למרות שהוא בכלל לא תשע ולא שיחק כתפקיד, כחלוץ, אלא כבוטרגניה, לא בוטרגניה, סליחה, כדיסטפאנו, ואולי הוא השחקן המודרני הכי קרוב לדיסטפאנו מבחינת איך שמדברים עליו, בתור הלוחם המטדור הזה, האמן, האמן וקילר, אולי הכי קרוב. חיה תחרותית. חיה תחרותית, אלגנטית. אתה יודע, בלתי ניתנת להכנעה, הרוח של ריאל מדריד הישנה והמודרנית. כן, הוא בעצם, אם אתה זוכר, הוא דחף לעבור מיונייטד לריאל מדריד עוד הרבה לפני כן, ואלכס פרגוסון אמר, אני לא עושה עסקה עם המאפיה הזו, עם המוב, עד שרמון קלדרון היה נשיא, ובעצם, כאילו הסתדר לפרגוסון שקלדרון הלך ופלורנטינו חזר, וכאילו למכור אותו להנהלה אחרת. אבל 94 מיליון יורו שריאל משלמת עליו, ואני מזכיר לך, זה, זה לא רק העברת שיא בכל הזמנים, 80 אלף צופים באים, גודשים את הברנבאו בהצגה שלו, אני זוכר עד היום את ההצגה שלו בברנבאו, והאיש בא עם הגאווה, מבטיח לעשות היסטוריה, להיות הכי טוב, ו, ועומד במילתו, אתה יכול לטעון שבשנים האלה ריאל לוקחת רק שתי אליפויות אומנם, מול ברסה אימתנית, אבל uh, החזיר את uh, ריאל לימים הכי טובים שלה באירופה מאז עידן דה סטפנו, <coughs> עם uh, ארבע, ארבע זכיות בליגת האלופות, לא, יש עוד אחת עם יונייטד כמובן, ויש לו גם חמישה כדורי זהב, שארבע מהם היו בריאל מדריד, עד שהוא עזב לפני שנתיים ליובנטוס. יש לו יותר משאר למשחק בריאל מדריד, אתה יודע, 450 גולים כן. ו-438 הופעות, כמובן. מלך שערי המועדון ו- וליגת אלופות ומחזיק בהמון ב- שיאי כיבושים חשובים. אני למשל, אגב, הוא כבש ב-12 משחקי הליגה האחרונים שלו לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, זה גם נתון מטורף. כן. אני חושב ש... 
היציבות שלו הייתה היסטורית, זאת אומרת, זה הווינריות והיציבות, שתי התכונות המשמעותיות ביותר, כולל, אתה זוכר בליגת אלופות שהוא כבש כל משחק עד הגמר איזו עונה, מספרים מטורפים, וללא ספק איש ששינה את ההיסטוריה של הבנקוס, ושוב, ההשפעה, אני נזכיר, הסיפור הוא רק בשתי מילים, מאבד את אבא שלו בגיל 20, אבא שלו שהיה עם פוסט טראומה, שתיין כבד בגלל שהיה חייל, ריצת רייגן קרא לו על שמו וכל זה. בואו לא נשכח, מודריץ', קרוס, קזמירו, בייל, בנזמה, המון המון שחקנים גדולים, לא לדבר על מרסלו ורמוס, אבל כריסטיאנו זה הדמות המרכזית שהייתה שם בשביל לכבוש את השערים החשובים, לנצח את היריבות הקשות, וככל שהמשחק היה יותר קשה, אם זה אתלטיקו הבלתי ניתנת להכנעה, אם זה ביירן מינכן האימתנית וכולי, ככה כריסטיאנו נהנה לאתגר, והוביל גם מהפכים גדולים, כולל מול וולסבורג עם שלושה. ואני חושב שהטעות הראשית והגדולה ביותר של פלורנטינו פרז זה בעצם העובדה שהוא לא הצליח להסתדר עם כריסטיאנו רונלדו בשנים האחרונות שלו בארגון. כריסטיאנו רונלדו, אפשר, אפשר להבין את פלורנטינו פרז שהוא חשש שכריסטיאן רונלדו הופך טיפה לגדול יותר מהמועדון ואני חושב שזה המהות הקרב ביניהם והוא מעזיב אותו סוג של לא נותן לו את הכבוד שהוא רוצה רונלדו עוזב ליובנטוס וריאל מדריד כשאתה חושב על ריאל מדריד בשנתיים האחרונות מה שחסר לה זה כן. שחקן כמו כריסטיאן רונלדו אגב, בשנתיים האחרונות, ממוצע צופים בברנבאו בקריסה שלא ידעו כמותו הרבה שנים. תחשוב, רונלדו איכשהו מגיע, בדיוק יש טיסה למעלה של כמות הצופים, העניין סביב ריאל מדריד. אני מזכיר לך, הספורטאי רונלדו הכי אהוב, הכי נערץ ברשתות חברתיות, אין מישהו שגם מסי לא מתקרב אליו בעוקבים באינסטגרם ובפייסבוק, ואיש עם השפעה עצומה שכל הצעירים גדלו עליו, אם זה אמבפה ו- ואחרים. וכן, השפעה אדירה. ופלורנטינו, אתה יודע, חשב אולי הוא מבוגר מדי, אי אפשר עכשיו להשקיע את כל הז'יטונים עליו, עם האגו וכל זה, אתה צריך לחשוב על המחר, אבל עדיין, אתה רואה ביובנטוס כמה הוא שחקן היסטורי, ובאיזה נכס, בריאל מדריד הצניחה לא רק במספר הצופים כמובן, גם בכמות השערים שהיא כן. כובשת, כי לא הביאו לו כמובן תחליף הולם. אבל אולי עכשיו, אולי עכשיו, אתה יודע, מדברים על קיליאנם בפה והולנד. שיגיעו, הולנד, שיגיעו, כן. אולי, אולי הם יובילו את ריאל מדריד העתידנית, אבל זה, אתה יודע, זה ספקולציות ואנחנו לא ניכנס לזה. לוינטל, אנחנו... יאללה, לסיכום. אנחנו הולכים לסיים בשעה ו-33. וואה, וזה בלי עוזי. תחשוב, עם עוזי היינו פה בשלוש שעות. אנחנו במצב לא... אנחנו אמורים לעשות את זה יותר קצר, זה לא טוב. אגב, ההיסטוריה של ריאל מדריד, שוב, אנחנו רק נוגעים בחלק, לורי קנינגהם, שחקן שחור היסטורי שמשחק בריאל מדריד, גם כן, אתה יודע, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. יש עוד כל כך הרבה סיפורים מעניינים על המועדון הזה ודמויות מיתולוגיות, גם ספרדים, גם זרים. אגב, אבל... לא הזכרנו, אתה יודע, לא הזכרנו את רונלדו הברזילאי, שהיה חלק מההיסטוריה הזאת. לא הזכרנו את בקאם, שהיה חלק ענק מההיסטוריה הזאת, אתה יודע, של הזידן הזאת. לא הזכרנו את פיגו וכל מיני... לא הזכרנו את סרחיו רמוס. את סרחיו רמוס בקושי הזכרנו. ענק. 
את קרוס, קסמירו, מודריץ', ואמנסיו, שחקן ענק, ומנולו סנצ'יז, הקפטן האדיר בבלם האגדי ההוא, מהבלמים הגדולים של ספרד במאה העשרים. לא, הזכרנו המון המון שחקנים גדולים. מיטשל, לא דיברנו, על קמאצ'ו, המגן השמאלי קמאצ'ו, חוזר נטול, ועוד ועוד ועוד, אפילו את דלבוסקה, רוברטו קרלוס, סנטיאנה, פירי, ועוד ועוד ועוד, יש המון אגדות, אנחנו שוב, סנטה מריה כמובן, סמורנו, אתה יודע, זה בלתי נגמר, אנחנו בסך הכל ככה נותנים טעימה, וזה מה שאנחנו עושים פה. כן, מה אנחנו עושים שבוע הבא? מה אתה אומר, מנצ'סטר יונייטד אולי? יאללה, מנצ'סטר יונייטד, נעשה את זה, כי אתה יודע, אחרי הגדולות שסיכרנו, שהובילו את הליגות, אנחנו עכשיו בריאל מדריד, המועדון הגדול ביותר, ואני חושב שראוי שנעשה מנצ'סטר יונייטד מועדון ענק בפני עצמו. כן, אחד הגדולים, אני המועדון שהיה הכי אהוד בארץ לפני 15 שנה בערך, שערוץ הספורט אז היה יוצא בציו. יאללה, היה לי כיף. אז אתה יודע מה, אני לסיום, סיפור קטן, 1 בספטמבר 1950, ריאל מדריד מוציאה ניוזלטר לאוהדים שלה. המועדון הראשון שעושה את זה אולי, לפי מה שאני יודע, וברנבאו, סוטו סנטיאגו ברנבאו, נשיא המועדון, אז רק שבע שנים בתפקיד, כותב אני מקווה שהניוזלטר הזה יהפוך להצלחה. אצלה מחבר ותיק, שמרו על חבריכם קרובים ועל אויביכם עוד יותר קרובים. אז זה ככה במילותיו של סנטיאקו ברנבאו. אבל לא יותר מדי קרובים, יש עדיין מדיניות של ריחוק חברתי. כן, בדיוק. יאללה, אהבתי כמובן לדבר איתך ואנחנו נדבר. תענוג. יאללה, ביי. תודה רבה חברים. ביי ביי. ביי.